0: Bonjour à tous, il est 10h24 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 37 du podcast. L'invité du jour est Chante Silué, connue et reconnue comme l'une des plus grandes blogueuses de Côte d'Ivoire. Chante est très, mais alors très présente sur les réseaux sociaux et c'est donc avec stupeur que nous avons reçu la nouvelle de son retrait le mois dernier. Dans cet épisode, Chante nous parle de minimalisme digital, un concept qu'elle a épousé et qui lui permet d'être plus productive et nettement plus présente dans la vie réelle. Elle nous parle également de son travail autour de l'éveil des jeunes, tant au sein de l'UNICEF qu'en tant que fondatrice du Centre Elis. Je vous souhaite une bonne écoute. D'abord, même, c'est quoi le sujet? Parce que je ne sais pas c'est quoi le sujet. On va parler, C'est tout.
1: Non, on va parler. Après plus de deux ans de podcast, c'est aujourd'hui que tu daignes m'inviter sur ton, sur ton podcast. Je retiens. Quel outrage. Et pourtant, tous les épisodes de podcast, mon nom sort. Mon nom sort tous les épisodes de podcast. Dernièrement encore, j'étais là, j'entends. chanter. comme je dis, je dis, regarde, regarde, je suis spotée tous les jours, mais moi-même, on ne m'invite pas. Il n'y a pas de souci. Ou bien c'est parce que chanter c'est Camerounais. Donc chanter là, tu peux citer dans les podcasts. Il n'y a pas de souci, je suis prête. On peut commencer.
0: En fait, ce que tu n'as pas compris ce que tu viens de dire là. Je sais, je sais.
1: sais. Est-ce <rire> que je ne te connais pas? Est-ce que je ne te connais pas? Je sais. Quand j'ai entendu... Hey, « This is not recording », je dis, mm", monsieur,
0: continuons. » Tout ce que tu as dit là, <coughs> je vais me mettre ça. A pardon, pardon,
1: mon mari va dire que je suis venue le déshonorer sur le podcast ici. Pardon, pardon. Oh,
0: pardon, pardon, mari, <coughs> de nous pardonner. On sera comme toi un jour. On attache le cœur okay. de l'assemblée, c'est-à-dire que a de... Donc, yes. pardon seulement, pardon. Yes. Pardon seulement, pardon. Mm. Bon, peut-on okay. commencer à voir les vraies choses on peut vraiment commencer maintenant. La première chose dont je veux mmh. parler, mmh. Avant, de, avant de démarrer, tu te souviens qu'on a fait le dernier atelier, on avait euh, Christiane, mmh. Christiane comme participante. Mmh. Et elle m'a dit, elle a remarqué que euh, pour mon podcast, je n'invite que les gens que je connais. Donc, je me like dit, pourquoi Pourquoi est-ce que tu n'invites que les gens que tu connais et donc, je lui ai expliqué que c'est à cause de la vibe. C'est-à-dire que la possibilité de pouvoir parler avec une personne et de savoir que la personne va rebondir en fait ce que tu vas lui dire et de savoir que comment toi, tu peux rebondir sur ce qu'elle dira. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une certaine vibe quand tu as l'habitude de discuter avec quelqu'un. Vous avez oui. déjà des antécédents de, de, de discussion, donc c'est plus simple. So, je vais te poser une question très simple. Très, très simple. Comment on s'est connu?
1: Comment on s'est connu Je pense que c'est fort probable que je t'ai découverte sur Twitter. Peut-être découvert vous me découvrir. Of course. Tu découvres of quoi bon. ah, laisse-moi <rire> continuer mon récit. Je pense donc que je t'ai découverte sur Twitter. C'est peut-être peut peut par rapport à Mylène, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je pense que je t'ai découverte et j'ai surtout découvert. Euh, c'est selfish, non C'est euh, mm -hmm. mm -hmm.
0: selfish genre,
1: sur Medium. Oui, sur Medium. Donc, je lisais Selfish. Et je me rappelle particulièrement que j'avais lu un de tes articles où tu disais que tu détestais les fautes. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais la dame, si elle dit qu'elle déteste les fautes, pourquoi je vois des coquilles dans ses textes? <rire> donc, naturellement, chaque fois que je voyais des coquilles, je faisais des captures pour t'envoyer. Donc, Je pense que c'est comme ça qu'on qu a vraiment commencé à discuter hein, avec les, les, les captures. J'en
0: ai mm -hmm. ma plaque des captures. Je j'ai donné les, les accès à tous mes sites. En fait, oh. c'est la
1: paresse. C'est la paresse. <rire> Au lieu d'aller faire ton travail, tu as décidé de me déléguer.
0: Que je n'en peux plus. Euh, écoute, je ne peux pas revenir dessus. Je suis fatiguée. J'ai autre chose à faire de ma vie. Voilà tous les, voilà tous les accès de tous les sites. Va te débrouiller là-dessus. Va voir va, va, va ce que tu veux là-bas.
1: Oui, c'est parce que je suis
0: quelqu'un de bien, parce que
1: j'aurais pu faire n'importe quoi. Faire avec tes accès. Hein? Tu allais hmm. faire
0: quoi hmm. Même moi, je disais, tu as à... tous les accès. Tu de toutes quoi les quoi façons, tu
1: n'as pas six chiffres grâce à ton blog. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec <rire>
0: Qu'est-ce que je peux faire avec Mais très franchement, ça a été très facile pour moi de te donner tous les accès. C'est-à-dire que on nous était jamais vus on s'était juste parlé sur Internet, on ne s'était jamais parlé même par téléphone ou whatever. C'est vrai. Hein? Mais tu as toujours, chaque fois que j'ai créé une plateforme, tu as toujours eu tous les accès. Mm -hmm. Like toujours. Vrai. Tu as les accès du podcast, tu as les accès de, de digression. Mm -hmm. as, en fait, tu as les accès de tout. Donc, tu, peux, tu peux bouser ma vie, en fait. C'est très vrai.
1: Et je, je me souviens même que tu m'avais donné une mission à l'époque. Euh, quand tu étais enceinte, Tu m'as, je ne sais plus oui. quelle mission. <rire> <rire> oui, je
0: me souviens, je t'avais dit. Tu sais, j'avais écrit l'article euh, « Abattons mm -hmm.
1: Rompu. Les 10 000 mots, non pas Oui, ça. non, non,
0: Non, non, non c'était avant Jane, ça J'avais écrit « Abattons rompu où je disais, où je racontais... Euh, c'est-à-dire que la difficulté. C'est comment ici il y avait le, le, le background? Pardon, ça?
1: parle, pardon, parle. Ah, parle mais tu es haut comme ça les cocotiers. <rire> le background, <rire> c'est la maison du président ou fouet à socro
0: Pardon, sort de chez les gens, c'est la nuit.
1: <rire> à... Pardon, soyez concentrés, madame. C'est un podcast qui va être publié, s'il te plaît. <rire> Merci.
0: Donc, je disais, j'avais une podcast à, bâ à bâton rompu où je, où je racontais mm -hmm. vraiment à quel point. J'avais écrit le podcast, euh, pardon, euh, j'avais écrit l'article. l'article. La où je disais comment je, je détestais... Euh, en fait, je racontais ma véritable haine de la grossesse et ma véritable haine de, de, de la perspective d'être un parent, ce qui n'avait jamais été parmi, n'allais jamais avoir d'enfant. Donc, je t'avais dit, si à l'accouchement, je me... Mm -hmm. Et face que l'enfant ne le lise jamais, parce que je me dis je ne suis pas là pour expliquer le contexte dans lequel j'ai écrit l'article et pourquoi est-ce que je l'ai écrit. Euh, C'était mélodramatique, dramatique. Vraiment... Eh? Oui, parce que la ça... fin <rire> était quand même trash, quoi. La fin ouais. trash, donc je lui ai dit, s'il te plaît. Ouais. Et je me... First thing first, mmh. va y passer ça.
1: Donc, tu me confies ce genre d'émission, mais tu ne m'invites, tu te podcast que deux ans après. Je note pas encore, continuons <rire>
0: S'il te plaît, mmh. euh, tu es Oufouet. Mmh. respecte un peu l'endroit. Mmh. Je respecte. Ne vois pas trop. Mmh. Respecte un peu l'endroit.
1: Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, euh, à, travers, à travers Selfish. À l'époque, tu publiais, enfin, je lisais disais aussi, Elle citoyenne par moment, mais Elle citoyenne n'était pas aussi intéressante que Selfish. Parce que Parce Selfish, c'est le gossip, tu vois. C'est ça. Alors... ça.
0: Mais honnêtement, digression, c'est la version améliorée de Selfish. Oui, bien sûr. Mais c'est comme, si ouais. comme si à moi le Congrès, ça, c'est différent. C'est comme si le Congrès, c'est Il y avait le Congo, ça, je me souviens, j'avais écrit sur une rupture là-bas. Eh, hey, Dieu, magie.
1: C'était Ma bien, c'était bien.
0: Mais en tout cas, c'est toujours en ligne. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est toujours en ligne. Donc là, euh, il faut que le peuple sache que tu nous es revenu très récemment. Tu t'es barré d'Internet, barré des réseaux sociaux, barré de tout, barré de tout, barré d'absolument tout. Toi qui es la reine de Facebook la reine de Twitter, la reine de LinkedIn et la reine, non, l'impératrice d'Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Oui, j'ai l'impératrice d'Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te J'ai vu que tu as lu ton dernier article sur ton blog où tu parlais de ta détox suite à la lecture d'un livre de Cal Newport? So, mm -hmm. can you tell us more? OK. Bon, déjà, ce n'était pas la
1: première fois que je me barrais parce que, généralement, depuis 2020, pendant la, le mois de Ramadan, je disparais. Euh, donc, pendant 30 jours. Mais là c'était un peu différent parce que quand je disparaissais avant je n'avais pas vraiment de stratégie de retour. c'était je disparais, quand je reviens aller je, je recommence encore à consommer comme comme avant mais là quand j'ai décidé de disparaître c'est vraiment parce que je m'étais rendu compte que j'avais un gros problème avec les réseaux les... sociaux avec mon téléphone aussi même de manière générale parce que j'étais carrément accro, je pouvais être avec un proche. Et puis, être sur mon téléphone pour ne même pas entendre ce que la personne en face de moi me dit, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, nouvelle année, on va essayer de repartir sur de meilleures bases. Et on va faire euh, un an, euh, pardon, un mois comme ça, hors réseaux sociaux et voir comment ça se passe. Et en fait, à la même époque, un peu avant de, de me barrer, j'ai un pote avec qui je parle tout le temps de, de, de livres. Euh, Paul Mann, si tu passes par ici, sois salué. Merci. Alors, donc, Paul Mann, en fait, il a découvert Cal Newport avec le livre Deep Walk, tu vois, et donc il en a parlé, mais quand il en parlait, lui, c'était en mode, le livre est bien, mais vraiment, c'était trop long, c'était, j'en avais marre, mais c'était drôle parce que moi, quand je lisais ce qu'il disait sur le livre, je me disais, mais en fait, j'ai vraiment besoin de lire ça, tu vois, lui, c'était trop, pour lui, il a trouvé trop long parce qu'il avait déjà lu un autre livre, Atomic Habits, qui euh, parla un peu de, de, de certaines choses qu'il retrouvait dans Deep Work. Donc, raison exemple, pour laquelle il trouvait que, bon, Cal Newport était en train d'essayer de le convaincre de la nécessité de travailler en étant très concentré alors qu'il était déjà convaincu. Il voulait juste avoir les stratégies après. Bref, je digresse. Donc, quand j'ai découvert euh, Deep Work, je me suis dit, tiens, je vais aller commander ça. Donc, je vais sur Amazon, je mets Deep Work. Et je vois euh, dans les suggestions digital minimalism. And I'm like, hey, <rire> this is actually what I really need. Donc, euh, je je commande les. Est-ce que j'ai commandé? J'ai pas commandé. J'ai dit à mon époux. Donc,
0: les femmes mariées à l'eau avec les précisions des époux. Eh, hey, Seigneur,
1: de parler. Je lui ai donc dit que je voulais les livres de, de Newport. Donc, c'est lui qui m'a ramené. Euh... Et avant que les, les livres n'arrivent, j'ai commencé à, à lire en fait en, en version digitale. Donc, pourquoi euh, ces détails-là. Merci de couper au montage. Je ne sais pas pourquoi je Me donne coupe tous pas. ces détails. Bref, ce qui est sûr, j'ai donc lu Digital Minimalism euh, et j'ai commencé à le lire en fait euh, juste, je pense que j'ai le peut-être début janvier ou fin décembre. Et en fait, c'était parfait parce que donc, Digital Minimalism, il recommande ég également en fait pour assainir notre utilisation des réseaux sociaux de se déconnecter pendant 30 jours. La différence avec ce que je faisais avant, c'est qu'il te dit comment est-ce que tu dois te reconnecter quand tu reviens. Donc, lui, déjà, lui, Newport, il n'est sur aucun réseau social, mais il ne te dit pas forcément de le faire comme lui parce que certaines personnes en ont besoin quand même. Mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser de sorte à ne pas être accro. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand tu te reconnectes, par exemple, euh, on a tendance, je dirais, sans hein, désolé. On a tendance à, à utiliser les réseaux sociaux en fait. Euh, en termes de, uh, il a un a terme qu'il utilise, um, like any kind of benefit. C'est-à-dire que tu t'assois pas pour te demander en quoi est-ce que ça peut m'être utile. Tu te dis que dès l'instant où ça a une utilité, en fait, j'utilise. C'est-à-dire que on crée TikTok, tout le monde va sur TikTok parce que c'est nouveau. On se dit que oui, ça va, mais ça va être utile d'une quelconque manière. Il y a Snapchat, tout le monde est là-bas. Instagram. Mais à aucun moment, on se demande est-ce que l'utilité, en fait, euh, est-ce que les avantages pèsent plus lourd dans la balance que euh, les inconvénients du truc. Donc, il te dit, OK, si tu veux réutiliser, assieds-toi calmement et pose-toi vraiment les questions en termes de en quoi est-ce que ça m'est utile, en quoi est-ce que c'est en accord avec mes valeurs et comment est-ce que je dois l'utiliser concrètement. Donc, quand moi, je m'assois et que je revois, je me dis, en fait, les réseaux sociaux, moi, ils me restent très utiles pour promouvoir mon travail en tant qu'entrepreneur social, en tant que blogueuse. Euh, je vends des livres dessus, je fais la promotion des ateliers d'écriture dessus, donc ça m'est vraiment très utile. Mais je n'ai pas besoin d'être constamment connecté pour que ça me soit utile, parce que quand tu, tu produis du contenu, tu peux produire ton contenu, tu pars, après tu reviens, si tu dois répondre aux commentaires, tu réponds et that's it. Alors que nous, on utilise, on est très souvent en train de, de scroller parce que ça devient un réflexe. En fait, tu prends ton téléphone, directement tu vas sur l'application. Donc, j'ai réalisé par exemple que, OK, quand je reviens, je ne vais utiliser qu'Instagram sur mon téléphone parce que c'est la seule application où tu as vraiment besoin, en fait, de ton téléphone pour que ça passe. Mais Facebook, Twitter, LinkedIn, je n'utilise plus que sur mon ordinateur. Personnel aussi. Donc, c'est quand je rentre à la maison le soir que je peux me connecter, je fais ce que j'ai à faire et tout. Donc, je me suis vraiment déconnectée pendant cette période-là parce que je voulais réévaluer mon utilisation des réseaux sociaux euh, et puis... Euh, être beaucoup mieux concentrée parce que je m'étais rendu compte que j'étais très distraite au quotidien, même dans mes tâches, en fait. Euh, il m'arrivait c'est-à-dire que tu es en train de travailler sur une tâche et par réflexe tu vas sur Facebook rapidement pour regarder et tu reviens. Tu n'as vraiment absolument rien à faire, en fait, sur Facebook. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Euh, J'arrivais quand même, en fait, à, à, à faire mon travail comme je le devais, mais je n'étais pas satisfaite amplement parce que je trouvais que... enfin. C'est grave, en fait, tu perds ton, tu perds ton autonomie. Et c'est ce qu'il dit même dans le livre. On perd vraiment notre autonomie avec les réseaux sociaux parce que tu ne réalises pas, en fait, comment tu peux être là comme ça. Et c'est comme si c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Euh, c'est comme quelqu'un qui est qui qui prend bah, qui prend de l'amphétamine, je ne sais pas quoi, où tu ressens vraiment ce besoin, en fait, d'aller sur le truc. Donc, je me suis dit, c'est
0: pas possible.
1: Allez, détox. Voilà un peu.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué quand tu es parti
1: Honnêtement, j'ai une amie qui a commencé à publier des recettes de nourriture sur Instagram, genre qui, a, qui est devenue un food, un food content creator. Donc, ces recettes me manquaient, par exemple. Il euh, y a une, une humoriste égyptienne que je suis depuis quelques, quelques temps aussi, par exemple, dont j'aimais bien regarder les vidéos. Parfois, par exemple, je pensais à elle, mais honnêtement, honnêtement, non, pas grand chose ne m'a manqué et j'arrivais C'est-à-dire que j'avais toujours ce réflexe ça parfois j'avais envie de partir directement dessus, mais puisque ce plus là, I was dealing with my life, tu vois. Et j'avais aussi, je me souviens que j'avais mentionné le fait que je ne lisais plus beaucoup. Bon, ça, c'est un tout autre discours parce que ce n'est pas obligé de lire beaucoup. Mais moi, je ressentais ce besoin de lire plus et je trouvais que plutôt que de lire, je passais plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, pendant cette période-là, je lisais plus. Donc le temps était compensé en fait parce que l'une des choses aussi que Cal Newport mentionne c'est que c'est pas juste se déconnecter pour se déconnecter, c'est pour pouvoir aussi faire des choses qui sont beaucoup plus utiles parce que si tu ne tu ne, tu ne mets pas des choses utiles dans le dans ton temps, c'est-à-dire si tu ne comment je dirais ça si tu ne remplis pas ton temps avec des choses utiles, naturellement tu seras dirigé vers les choses qui ne, qui ne le sont pas. Donc vu que je lisais, bah, les autres choses ne me manquaient pas en fait parce que franchement j'ai kiffé hein. j'ai kiffé les livres que j'ai lu en, en, en janvier. Et j'ai lu « un audience of One » parce que je suis allée lire un de tes articles où je en parlais donc j'ai lu. Franchement, c'était trop bien. Oh, pardon, pardon. Je l'ai lu, hein. mais je dois te dire que je n'ai pas été aussi... Bon, je sais pas si tu étais impress toi, parce qu'il avait énormément de citations d'autres auteurs. En fait. Donc, j'ai dit, bon mon gars, tu as fait une collection des, 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 des knowledge des autres, en fait, pour venir y mettre. C'était pas mal, mais c'est pas le livre que je dirais... Euh... Ce n'est pas Newport ni Malcolm
0: en fait. Gladwell. Mm -hmm. Audience of One, c'est vraiment, en fait, il, il, il tire des citations de son podcast. Mm -hmm. C'est beaucoup plus ça, ce qu'il fait. Moi, oui, ce que j'ai... Je pense que Audience of One, c'est un peu comme euh, Chanson douce de Lila Slimani. C'est-à-dire que okay. c'est le livre qui n'est pas intéressant. Mm
1: -hmm.
0: C'est le livre qui est important quand mm -hmm. tu es à un moment précis. Où ça peut te porter quelque chose. Oui. Tu vois. Donc, Audience of One, je l'ai lu à un moment où j'avais besoin de le lire. C'est-à-dire que je l'ai eu pendant des années, j'étais sur, sur une de mes étagères. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de lire Audience of One. Euh, C'était la période où j'étais vraiment frustrée de ne pas gagner d'argent mm -hmm. par rapport à tous les efforts. Je, en fait, je me disais, mais en fait, je prends tellement de temps pour ce truc. Euh, maybe it's time for me to take up a Et j'étais obsédée. Et lire Audience of One m'a fait comprendre que ce n'est pas ça l'essentiel. Tu vois, il y a par exemple un mec dont il parle euh, qui est un auteur à succès, mais qui a un boulot qu'il refuse de quitter parce qu'il ne mmh, qu mmh, veut mmh. pas que son, son, ses livres deviennent son gagne-pain, sinon ça va travestir oui. euh, 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 son travail. Ou alors il parle même de son propre père, Srinivas euh, Rao, mmh. son propre qui père. Qui adorait faire la photo. Qui adore la photo, mais qui mmh. ne veut pas en faire quelque chose de, ouais. de professionnel ou bien de connu. Il veut, il fait ça pour sa vie, son, ouais. voilà, c'est pour lui quoi. Autre question que je vais te poser, c'est quand tu es revenu sur les réseaux sociaux, comment, comment je t'ai senti, quelle était, quelle était l'ambiance, quelle était l'atmosphère. Ah, c'est parce que je t'ai déjà dit. <rire> voilà, ça m'intéresse. Uh, yeah, savoir.
1: I was a little bit overwhelmed, euh, surtout sur Instagram. En fait, c'est drôle parce que tu faisais partie des gens qui m'ont overwhelmed parce que quand je suis revenue, en même temps, je vois est en train de faire une, un, 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 un live. Du coup, j'ai ouvert le live. Je crois j'étais avec Nina J'ai ouvert le live. J ai, j ai fait, je crois que j'ai fait Hello or something like that. J'ai regardé après. I was like, hey girl, bats-toi. Parce que, honnêtement, <rire> je sais que je suis venue juste dessus parce que j'aime vous écouter. J'aurais aimé vous écouter, tu vois. Mais je n'avais pas besoin de ça en ce moment précis, en fait. Parce qu'il fallait que j'aille en douceur. Et il y avait plein, plein d'informations tout d'un coup en même temps. I was like, hum, hum, hum. Take it slowly. Donc, euh, c'était un peu overwhelming, mais ce qui m'a facilité le truc et encore une fois c'est le fait que si je, je pense que si j'avais pas lu digital minimalism, j'aurais pas eu le recul en fait parce que les premiers jours j'aurais vraiment plongé à fond et là c'est bon ça fait que quatre jours que je suis là hein, mais quatre ou cinq jours. Mais par exemple, j'arrive à tenir pour le moment. Le fait de ne pas me connecter sur Facebook avec mon téléphone. Il y a des moments où je me dis « Ah, mais je peux me connecter rapidement sur la version web du téléphone et puis faire mon poste et puis bouger. » Et je me dis « Non, parce que si tu fais ça maintenant, tu vas commencer à lâcher un peu plus et puis tu vas retélécharger. Donc, je ne le fais pas. Euh » Mais c'est ça, ça m'a quand même... J'étais quand même un peu overwhelmed. Euh, mais ça va, ça va. Parce que j'ai compris que je suis vraiment, vraiment pas obligée, comme je dis, d'être constamment connectée. Donc, je viens, je fais mon post. Après, je reviens, je regarde les commentaires. Et je fais l'effort même. Avant, je, je m'efforçais de répondre à tous les commentaires. Là, je me dis, bon, non, ce n'est pas obligatoire non plus. Je vais répondre juste à quelques commentaires. Si je vois que qu'on a vraiment besoin d'une réponse, je réponds. Je réponds au message. Euh, je peux scroller juste rapidement, voir s'il y a des trucs qui m'intéressent et puis après, bof, c'est bon, je, dé, je me déconnecte.
0: Tu sais, j'ai vécu la même chose quand, quand je suis partie d'Instagram parce qu'au final, Instagram, c'est le seul réseau social que j'utilise. Euh, Facebook, je l'utilise parce que pour le travail, quoi, pour gérer les, les contenus de l'organisation, j'ai besoin de mon compte, mais il est abandonné depuis 2018, je pense. Twitter également, il totalement abandonné. Donc, je ne suis que sur Instagram, sauf que ça peut te prendre plus de temps que tous les autres réseaux sociaux parce que c'est du contenu visuel qui est, les gens s'apprêtent un petit peu, quoi, pour faire ce contenu-là. Donc, tu restes devant toute la journée. Donc, quand je me suis barrée, euh, ça ne m'a pas manqué, mais du tout. Et puis, bon, je pense que, le Sénégal a marqué. J'entends ça là, chez moi
1: aussi. C'est grave.
0: Mais ça pas. La canne, pas la grâce Paris. de Dieu, la canne l'a fini aujourd'hui. Parce qu'on <rire> n'en peut plus. Franchement. So, euh, je disais, ça ne m'a pas manqué du tout. Et puis, euh, comme toi, je lisais beaucoup plus. C'est-à-dire que quand j'avais mon téléphone, sur mon téléphone, je suis abonnée en fait, au New York Times, à The Atlantic, à Mediapart et à d'autres euh, journaux. Euh, donc quand je prends mon, mon téléphone, je, je lisais en fait. Je, quand je téléphone, je lisais des articles super intéressants, super édifiants. Et quand je suis revenue, I was overwhelmed parce que en fait j'ai deux comptes Instagram. J'ai le compte Instagram que que, que j'utilise et j'ai mm -hmm. mon ancien compte que j'utilisais à l'époque où j'étais euh, fan de de, de de tout ce qui était cheveux naturels. Donc je suis beaucoup de dames qui font les cheveux. Mm -hmm. C'est un compte où je ne poste absolument rien du tout. Je vais juste regarder. Et puis, je, je, it was too much information quand je suis revenue. C'était genre, j'avais trop de la vie des gens devant moi. C'était, it, it was a lot. C'est-à-dire que, euh, tel dans sa cuisine, tel dans sa chambre, tel dans son bureau, tel It mm -hmm. was a lot. Donc, ce que j'avais yeah. fait, c'est que j'avais déjà une follow, plein de gens. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, bon. Et il y a des gens que tu suis parce que tu les as suivis puis tu as oublié de les avoir oui, follow. C'est vrai. À tous les coups, quand tu passes le contenu, tu traverses et tu, te rabais, tu te dis, bon, mais tu ne le follow pas. Et puis, le deuxième truc aussi, c'est que j'ai cessé, tu sais, quand tu regardes les stories, de regarder les stories sans t'arrêter. Mm -hmm. Tu vois, genre, tu, tu regardes tel, ça finit, tu passes à tel, ça finit, tu vois. Non. Maintenant, je regarde les stories de manière intentionnelle. C'est-à-dire que je vais chercher ta story, je la regarde et puis je sors. Et si je veux regarder la soirée de quelqu'un d'autre, je sors. Et puis je... Mais depuis que j'ai réinstallé Instagram et que j'ai recommencé, mm -hmm. je lis nettement moins. Mm -hmm. Je lis nettement moins sur mon téléphone parce que, comme tu dis, le réflexe, c'est vraiment d'aller sur Instagram. Et, et c'est un réel problème. Et le, le, la manière dont tu le présente me fait comprendre que je dois lire ce livre-là. Pour, 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 pour... Je pense que ça va m'aider, en fait. Je pense vraiment que ça va m'aider.
1: Une chose aussi que j'ai faite, c'est parce que j'ai fait une semaine sans WhatsApp. Et c'était vraiment la première fois que j'ai supprimé WhatsApp de mon téléphone depuis que j'ai l'application. Parce que WhatsApp, WhatsApp c'est beaucoup plus encore euh, intégré, en fait, notre quotidien. Et donc, tu n'as pas l'impression que c'est un réseau social, mais en vrai, c'est un réseau social. Aujourd'hui, en tout cas, avant, on pouvait dire que c'est juste une application de messagerie, mais maintenant, c'est un réseau social avec les stories, surtout. Et du coup, moi, généralement, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou janvier, quand je me déconnecte des autres réseaux sociaux, je passe beaucoup plus de temps sur WhatsApp, naturellement. Donc, pendant que je lisais toujours le livre, hein, j'étais vers la fin du livre et j'ai réalisé que, mais en fait, je fais ma détox là, mais je suis sur WhatsApp et du coup, ça, la détox n'est pas complète. Donc, du coup, je suis, j'étais en congé, donc je dis, bon, pendant cette période de congé, c'est vrai que pour le boulot, j'en ai besoin. Donc, je vais me déconnecter juste, en fait, pendant une semaine, le temps de reprendre le boulot. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. L'une des choses que j'ai réalisées, c'est que si c'est important, les gens vont m'appeler. Donc, euh, c'est vrai qu'avant, je disais, moi non plus, je n'aime pas trop les appels, mais je me suis dit non, 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 si c'est vraiment important, les gens vont m'appeler. Et si je ne suis pas sur WhatsApp, ils vont m'envoyer des messages. Si ce n'est pas important, ça veut dire que je ne suis pas obligée de répondre dans l'instantané et de, de bouger tout ce que je suis en train de faire juste parce que j'ai le réflexe d'aller sur, sur WhatsApp. Et ce que j'ai fait quand j'ai supprimé WhatsApp parce que c'était dans ma on a la barre de raccourcis dans, dans l'iPhone juste en bas où tu peux rapidement cliquer les applications. Donc j'avais WhatsApp en bas. Quand j'ai supprimé, j'ai mis l'application de Books de Apple Books. Donc mon réflexe jusqu'avant mon réflexe c'était j'ouvre le téléphone, je clique directement sur euh, l'application de WhatsApp. Donc maintenant mon réflexe dès que j'ouvre, je clique sur Books. Et c'est c'est trop drôle en fait parce que c'est même pas pour dire que c'est c'est pas réfléchi en me disant je vais aller lire forcément. C'est juste comme par réflexe, je tu clique cliques, sur en fait. ce côté du téléphone. Je clique et puis quand je je, je, je dis ah tiens, ok donc je vais lire. Et donc ça fait que je lis beaucoup plus parce que je, je lis vraiment. J'essaie vraiment de lire beaucoup plus euh, sur mon téléphone. Avant je luttais, je disais non papier uniquement. Mais maintenant ce que je fais c'est que j'ai le livre papier et j'ai le livre numérique Sans également. Le voilà donc je j'alterne. Tu peux avancer. Et ça tu voilà exactement.
0: Ça, c'est une, une très bonne, ça, une très bonne, une pay très bonne moi, astuce. Paye-moi, paye-moi,
1: paye-moi, paye-moi.
0: Mais moi. en fait, moi, WhatsApp euh, ne, ne me... Pour moi, ce n'est pas un problème parce que je ne regarde jamais les statuts. Mm -hmm. Like, jamais. Mm -hmm. genre, genre, jamais. Et je suis la meuf qui ne répond jamais aux messages. Genre, je réponds... Si je reçois le message de 15 personnes, je répondrai à deux personnes. Honnêtement, parce que voilà, sinon tu passes ta journée là à discuter avec mmh, des oui. gens, machin. Vraiment, c'est pas possible. Et il y a des gens qui t'écrivent pour rien en fait. Ah. Je vois. Et puis, c'est pas tout message qui a besoin de réponse. Il y a des messages mmh. qui sont des informations. C'est pareil ici au Sénégal. C'est pareil. pareil.
1: Mais juste Je
0: pense possible. que le
1: Sénégal a gagné ou bien le match n'est pas encore fini. Je sais même pas.
0: Non, là là le Sénégal a gagné. Ça, okay. c'est ce que j'entends là. La... Oui. Tu sais,
1: j'entends pareil. Hein. Voilà, pareil, la, comme la, si la, on est au Sénégal ici.
0: Je pense que demain, euh, ah. les bureaux seront vides. Euh, hmm. Les gens seront off parce que la hmm. Mais c'est drôle, pas, est drôle parce
1: qu'actuellement, c'est drôle parce qu'actuellement, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont et demi, là.
0: En fait, c'est tout ça qui m'épuise. Les gens s'énervent comme ça pour le ballon. En fait, je ne comprends pas. Ça m'épuise. Ça ne m'arrange pas trop parce que les mambos
1: sont, sont au Cameroun et j'ai besoin de continuer à manger les mambos Donc,
0: <rire> franchement, non, les cris là, les cris là au où... moi je pense que c'est les cris là. Oui, de la je commune. pense aussi parce que ça continue ici aussi. Oui, c'est grave. Ça veut dire mm -hmm. que de, là, 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 tout le monde sera dehors. Si les gens sont, sont, sont dehors, là, rentrent chez eux, tu penses qu'il y aura des embouteillages de malades. <rire> Mais je disais quoi? Je disais, il y a des messages qui sont des messages d'information. C'est-à-dire qu'on te informe d'un truc and you don't need to answer et les gens voilà. sont fils, parce que j'ai pas répondu mais en fait oui oui, oui. réponse tu vois mm -hmm. et puis WhatsApp aussi a ce truc là où parce que tu es joignable tu dois être joint et comme tu dois être joint tu dois être disponible on ne comprend pas genre, genre je te fais un message et tu ne m'as pas encore répondu d'où j'ai live de faire comment je, je, voilà pas. je réponds quand il peut répondre quand il pas. répondre aujourd'hui par exemple j'ai fait le rappel il euh, y a des gens qui m'ont envoyé le message depuis le lundi. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Donc, ce que je fais généralement, c'est que quand, quand, quand j'ai un million quand j'ai déjà à j'ai je n'ai pas ton message, je t'appelle. Mm -hmm. Donc, peut-être une semaine après, je t'appelle pour catch-up. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai eu ton message et tout, je n'ai pas répondu. Donc, tu répondre après une semaine, c'est un peu irrespectueux, tu vois. Donc, je t'appelle pour qu'on puisse euh, discuter un pour te dire que je suis encore en vie. Mais, mm -hmm. mais ça, c'est vraiment pour les gens importants. ce n'est pas important, et bon. Par contre, revenons sur les réseaux sociaux. Toi, j'étais très énervée, en fait, par ton utilisation des réseaux sociaux parce que tu publiais euh, de très longs posts dessus mm -hmm. qui avaient valeur d'article et qui n'étaient pas sur ton blog. Donc, tu te focalisais beaucoup plus sur les réseaux sociaux et ton blog était abandonné. Like, why Quelle était la réflexion derrière OK. donc. Euh... Déjà, moi,
1: pourquoi je publiais de très longs textes sur les réseaux sociaux Parce que moi, ma, ma, ma logique, c'était mon objectif, c'est que mes textes soient utiles au maximum de personnes. Personnellement, c'était « I don't care about people coming on my blog or not ». Si mon contenu est utile au maximum de personnes, c'est le plus important. Et de manière générale, les gens ne cliquent pas souvent sur les liens sur Facebook. Le même article, tu le mets en entier sur Facebook, ils vont le lire jusqu'à la fin mais c'était beaucoup plus difficile de faire ce petit pas secondaire pour aller sur le blog. Bon, peut-être qu'il y en a même qui n'est pas sociaux. Les pas sociaux, ça ne prend que les réseaux sociaux, donc tu ne peux pas aller ailleurs. Donc, je me suis dit, bon, moi, tout ce que je veux, c'est que les gens me lisent. Peu importe où ils vont me lire, ce n'est pas le problème qu'ils me lisent. Euh, ensuite, je publiais souvent sur les réseaux sociaux, mais je publiais également le même texte sur le blog. En tout cas, au début, c'est ce que je faisais. Sauf à arriver un moment mais mon contenu sur les réseaux sociaux était tellement informel que je n'avais pas l'énergie de venir, en fait, me polir pour pouvoir le publier sur mon blog ensuite. Donc, quand je lisais, en tout cas dans l'un des livres, je ne sais pas si c'était euh, Digital Minimalism ou si c'était An Audience of One, l'un des auteurs, en tout cas, a, a mis l'accent sur le fait que, ou peut-être même que c'était une référence, ou peut-être que c'était une référence plutôt qui était dans le livre de, de Newport, d'un un article de quelqu'un d'autre, où la personne disait que, le fait de publier, en fait, beaucoup sur les réseaux sociaux a downgrade la qualité de son contenu. Et donc, le fait que, bah, là, c'est instantané et tout, il postait beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais il ne prenait plus le temps d'écrire quelque chose vraiment de, comme je dis là, de bien poli, qui allait partir sur, enfin, même si c'est un livre ou bien un article, à, à publier dans un journal, des choses de ce genre. Et j'ai réalisé que, mais, en fait, c'était la même chose. Parce que, par paresse finalement, je ne publiais plus du tout euh, sur mon blog même si le contenu sur la était de qualité, mais ce n'était pas le genre de contenu, en fait, que j'aurais mis directement comme ça sur mon blog sans réécrire. Et là, je me suis dit, pendant cette période de détente, je me suis dit, ah non, finalement, si je dois publier, surtout les articles qui parlent de livres, parce que c'est vraiment ça la base de mon blog, je dis, à partir de maintenant, je vais d'abord publier l'article sur mon blog. Et si je veux après, je peux le publier en entier sur les réseaux sociaux. Mais sinon, pour le moment, le, le dernier article, par exemple, je l'ai publié que sur la page Facebook de mon de mon blog. Et j'ai mis juste le, le lien, quoi. J'ai mis des, un extrait et le lien. Ben, les gens sont partis lire, quand même. Et je même pas encore publié sur ma page personnelle. J'ai juste repartagé. Donc, pour dire que euh, c'est quelque chose que j'ai reconsidéré. Mais je ne l'ai pas reconsidéré en me disant que je veux juste attirer du monde sur mon blog. Je l'ai reconsidéré juste parce que je ne voulais plus être euh, dépendante des réseaux sociaux. Enfin, dépendante, pas dans le sens de dépendance en termes de euh, ça et à ce côté-là, dépendante en termes de, OK, Zuckerberg, il peut décider du jour au lendemain de, de t'éjecter de la plateforme et donc, du coup, euh, tu perds tout ton audience. Ça, ça existe, ce risque-là, mais ce n'était pas plus ça. C'était plus en termes de dire que si je publie sur mon blog, c'est non tu vois. Je me mets plus la pression de dire, il faut absolument que je publie sur les réseaux sociaux. Ma priorité redevient mon blog parce que ça me permet justement de ne plus avoir l'impression que je dois être obligatoirement connecté euh, en, en ligne donc voilà donc t'inquiète tu n'auras plus à me crier dessus pour ça
0: je ne, en fait je vois qu'on en a déjà parlé mm -hmm. le fait d'être plus présent sur les réseaux sociaux que sur que sur ta plateforme personnelle parce qu'effectivement c'est un risque qu'on t'éjecte et si on t'éjecte euh, voilà il y a des gens qui ont perdu des business comme ça il y a des gens qui ont perdu euh, des entreprises comme ça des entreprises qui ne vivaient que sur Facebook et puis un matin boum on efface absolument tout je pense que le, le, la dépendance des réseaux sociaux au détriment de de, de son propre c'est très dangereux parce que il y a des gens qui ont perdu des business, il y a des gens qui ont perdu de l'argent comme ça, c'est à dire que quand tu te réveilles boum ton compte a disparu alors on t'a flag ou un truc parce que tu as été bipote, pour alors know what et tu perds tout ton gain, tu perds tout ton travail. So, c'est en fait c'est ce qui m'énervait mm -hmm. quand je me rendais compte en fait quand tu publies un truc. Je viens je lis je vais sur le blog, je me dis « mais c'est pas possible, mais ça fout de ma gueule. » Pourquoi ce n'est pas sur le blog C'est-à-dire que, et mm -hmm. comme tu dis, quand tu prends l'habitude d'écrire sur les réseaux sociaux, tu écris avec, c'est tellement informel que ça downgrade même ton niveau. C'est-à-dire que non seulement ça met en danger ta plateforme, mais ça met en danger même la qualité de ton travail en réalité. Et c'est tout ça, moi je voulais te tuer en fait. Je voulais t'assassiner. J'étais en mode, est-ce que, est que, est que je peux la bastonner Est-ce est -ce que c'est possible donc, est-ce que maintenant, on aura des articles structurés sur le blog Inch'Allah. Je, je peux
1: m'engager à un article par mois, pour le moment. Je peux Parce que la vie d'adulte, c'est dur. Donc, pour le moment, je peux m'engager à un article par mois. Tu as déjà un, tu es déjà là-bas, sur le digital minimalisme. Et là, par exemple, j'ai lu, enfin, comme je disais, j'avais Deep Work, An Audience of One. Et puis, euh, c'est quoi le dernier que j'ai lu euh... Ah oui, j'ai lu Arrêtons de bosser comme des fous. Euh, donc, j'ai bien envie d'écrire un article, par exemple, sur le travail, en fait, de manière générale. Donc, l'importance, justement, de d'être assez concentré quand on travaille, de changer la manière dont on, on travaille. Euh, je n'ai pas encore trouvé les mots, en fait, pour le faire. Mais peut-être que ça sera mon... Enfin, si ce n'est pas le prochain article, ça sera un article sûrement qui va venir ou ça sera peut-être une vidéo avec euh, Paul Mann pour en parler. Mais oui, mais oui, je vais écrire davantage sur le blog, inshallah. La question que je
0: vais poser, c'est que est-ce que ton digital minimalism, minimalism aujourd'hui signifie qu'on aura moins de contenu sur, de, de toi? Non. Parce que par rapport à ce que tu dis, c'est genre euh, « je vais faire un article par mois, je vais bosser moins, je serai moins sur Internet, t'as aussi tu une date, non, on est abonné? Mmh, mmh, non.
1: Non. Euh... Un article par mois quand je dis que je m'engage à au moins un article par mois ça ne veut pas dire que c'est qu'un article que je veux écrire par mois je dis je le dis parce que par exemple même en, en janvier bon c'était un peu compliqué quand même janvier deux choses mais euh, je n'ai pu m'asseoir que pour écrire cet article là pas parce que je ne voulais pas être connectée ou whatever, c'est juste que Ah non non c'est juste le mood en fait dans lequel j'étais donc je peux pas dire je le dis par rapport au boulot aussi parce que je pense que tu comprends déjà le load qu'il y a aussi avec le, on le boulot. On va y revenir. Je sais, c'était ça le point. On
0: donc, va y revenir.
1: Donc, je le dis aussi par rapport au boulot. Euh, je sais que je veux m'engager, moi, pour commencer en tout cas en douceur, à écrire au moins un article sur le blog par mois. Sur les réseaux sociaux, je publie toujours, mais ça ne serait pas en fait le même genre de, de contenu. Euh, par exemple, dernièrement, j'ai publié sur les réseaux sociaux pour... Euh, Hier, j'ai publié parce qu'on a eu un atelier sur l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire. Et au départ, même, j'étais tentée d'en écrire un article. J'ai commencé à écrire et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai pas grand chose à dire au point où ça va faire un article. Donc, c'est pas parce que je dis que je veux désormais publier plus sur mon blog que je vais m'efforcer parce que non, ça va pas en fait. Ou alors, je vais écrire un article de mauvaise qualité. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Parce que mon objectif, c'était juste de dire aux gens, voilà une activité qu'on a organisée en me disant que ça peut un, un, un inspirer d'autres personnes à organiser ce genre d'activité dans leur communauté et aussi en même temps leur dire qu'on va faire ça tous les premiers samedis du mois. Donc, ils ont l'information. Pas besoin d'aller sur le blog pour ça. Peut-être qu'après une série un, d'ateliers, je vais ressentir le besoin de faire un article très détaillé qui explique aux gens si vous voulez faire ce genre d'atelier, voilà comment vous pouvez le faire. Ça ne coûte pas grand-chose. répliquer ça chez vous. Là, je peux m'asseoir et prendre le temps d'écrire un article. donc Ce qui veut dire que je vais continuer à, à, à produire du contenu parce que c'est pas la c'est pas forcément même si la, la création de contenu prend du temps aussi ça prend du temps mais c'est pas forcément ça qui me faisait passer beaucoup de temps sur internet c'était le fait que je scrollais en fait et que je regardais la vie des gens alors que je n'en avais absolument pas besoin
0: donc c'est tout
1: et pardon, je vais moins raconter ma vie aussi, par exemple, tu vois. Voilà, voilà.
0: Voilà. Ça, j'aimerais qu'on en parle. Mm -hmm. mm -hmm. J'aimerais qu'on en
1: parle. J'ai ah, vu, vu ça, je ne sais pas si c'est dans ton article, mais si c'est si dans le podcast que tu le disais où tu avais l'impression que tu étais devenu le contenu de ton, <rire> de ton compte Instagram, ouais. Mm -hmm.
0: J'aimerais qu'on en parle, justement. Euh, tu es l'une des personnes qui blogue sur elle. C'est-à-dire que tu blogues sur toi, tu blogues sur tes réflexions, tu blogues sur le contenu que tu consommes. Euh, aujourd'hui je me suis demandé est-ce qu'avec le temps qui passe et avec euh, je ne sais pas la vie d'adulte ou je ne sais pas est-ce que tu, as, tu ressens moins le besoin de parler de toi et si c'est le cas de quoi est-ce que tu as envie de parler
1: mm -hmm. c'est pas que je ressens moins le besoin de parler de moi je pense que ça dépend peut-être du genre de choses sur moi que je veux partager euh, j'ai beau parler de moi, après c'est ce que je dis. J'étais très consciente que ça ne veut pas dire que je disais absolument tout sur moi, parce qu'il y a vraiment des choses que le public ne savait pas, tu vois.
0: Un mais peu comme le mariage qui est tombé sur <coughs> nos têtes.
1: Très bien, très bien. Nous a caché
0: le du début à la fin. On n'a pas un jour je suis mariée. Exactement. Exactement. Euh,
1: mais en fait, par exemple, on en avait discuté. J'avais dit que le fait D'être honnête, parce que nous, on écrit des... Comme tu le dis, en, quand on blogue sur nous, c'est vraiment aussi de parler de certaines vulnérabilités que d'autres personnes vivent, mais qui ont du mal à deal with. Et en fait, nous, on ne trouve pas d'articles comme ça qui nous permettent de... Je sais pas si je vais dire, d'aller mieux, ou de se dire qu'on n'est pas seul. Donc, du coup, quand nous, on passe par ces étapes-là, on partage pour que d'autres personnes, en fait, puissent avoir ce que nous, on n'a pas eu. Je vais le dire comme ça. Du coup, parfois, tu te dis, non, il faut que je dise tout. Alors que tu n'es pas obligé de tout dire. Tu ne dois rien à personne. Tu te rappelles, il y a quelque chose. Il y a cet article que tu as écrit, et finalement, qui n'as pas passé le filtre. Tu te rappelles. Cet article, oui, je prends point, un Un des plus ça, beaux ça, articles ça, que j'ai écrits dans oui, ma vie, quoi. Oui, c'est pas gravement mais lui c'est l'essentiel. Donc, donc, en fait, par exemple, cet article, je, je, je pense que tu avais dit, peut-être que, même si tu prends peut-être un an plus tard, et tu tu vas te dire, mais en fait, je n'avais pas forcément besoin de partager ça avec les oui, autres.
0: Oui, c'est ce que je me suis dit après,
1: en fait. Voilà, tu vois. Sur le coup, ça aurait été très utile à beaucoup de personnes. Certes, c'est vrai, mais tu n'étais pas obligé de partager ça. Donc, il y a des choses pour moi où je me suis rendu compte. Il y a, il y a énormément de choses. Parce que moi, si tu prends mon compte Twitter qui, était, qui est très différent du tien où tu es taré, mon compte Twitter, je venais raconter des blagues, en fait, sur des, des, des échanges avec mes parents, par exemple. Oui, ce qui oui. ne me gêne pas de le faire. Je sais que ça arrache des sourires aux gens. Ça ne me gêne pas de le faire mais je le fais moins, par exemple. Il y a des petites choses où j'aime me dire, ah non, Mireille, parce que ça aussi, c'est relevé dans, dans les livres que j'ai lus, où en fait, le fait de tout le temps partager certaines choses, c'est comme si tu, tu les vis plus juste pour toi, en fait. Tu les vis aussi pour les autres. Et donc, je me suis dit, mais en fait, par, par moment, j'ai envie de, mon réflexe, c'est, de venir à côté, oh, il y a ce truc trop drôle. Et puis, je me dis, mais en fait, non, garde-le pour toi. Enfin. Profite juste de ça, en fait. Garde-le pour toi. Ça reste juste un souvenir entre toi et la personne. Tu n'as pas besoin de, 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 de dire à tout le monde. Et et c'est plus ce que je disais. Il plus c'était quoi le sujet. Et <rire> puis, je me suis emballé comme ça. Non, mais pour oui, 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 je disais discuter. pour quelqu'un voilà, quelqu qui, qui blogue énormément sur elle. Donc, je vais continuer à bloguer sur moi. Mais ce n'est pas bloguer sur moi en termes de je vais te raconter ma... Je ne vais, je vais pas se montrer à te raconter ma vie parce que généralement, quand on blogue, je parle de, par exemple, je vais lire un livre et je te parle de comment ce livre-là a un impact sur ma vie. Pourquoi j'ai lu ce livre par rapport au challenge que je rencontre, tu vois. Je vais pas venir te dire que, par exemple, tel jour, à telle date, j'ai pleuré au boulot parce que c'était dur. <rire> je peux venir je peux venir te dire plus tard, après avoir passé le process, je, je peux venir te le dire parce que un où il y a peut-être un livre ou il y a peut-être une situation où j'ai pu développer une réflexion concrète dessus. Je vais venir écrire pour te le raconter. Mais je ne suis pas la personne quand même qui vient bloguer juste parce que, qui vient raconter sa vie juste parce que je veux raconter ma vie quoi, tu vois. Donc je ne je ne pense pas que je vais arrêter de bloguer sur moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits instants par exemple que je ne vais pas forcément partager en ligne et je ne vais pas les partager justement parce que Twitter n'est plus sur mon téléphone, parce que le fait que je le faisais automatiquement c'est parce que j'avais la possibilité de le faire directement. Maintenant s'il faut que j'aille ouvrir mon ordinateur pour venir juste tweeter que mon père m'a dit si et que j'ai rigolé, je vais laisser non.
0: Donc, voilà. Moi, j'ai toujours appelé ça, le, depuis, depuis Selfish mais mais j'appelle ça Authentic Blogging. Le souci avec Authentic Blogging, c'est en fait, c'est quelque chose de très bien. Comme tu as dit, on partage des vulnérabilités, euh, que les gens, les choses que les gens vivent, mais dont on ne parle pas, et ça leur permet de savoir qu'ils ne sont pas seuls, tu vois. Sauf que quand on fait de l'Authentic Blogging, à some point, on a l'impression qu'on doit des secrets aux gens. Mm -hmm, tu mm -hmm, vois À mm -hmm. some yep. point, on se dit, euh, pour que je garde mon authenticité et, et, et mon côté vrai, mm -hmm. je dois tout dire. Ouais. Tu vois Je mm -hmm. pense que le fait de la retenue et la mesure viennent aussi avec euh, l'expérience, avec l'âge, mais aussi avec l'évolution dans ta vie. Oui. Par exemple, la dernière fois, on en parlait même avec ton époux. Mm -hmm. je, Donc, savais je, je
1: savais qu'on allait parler de ça aussi. Je vois ce oui. que tu veux dire.
0: Mm -hmm. On en parlait avec lui et, et on disait que quand tu, quand tu es seul, c'est-à-dire que quand tu es seul acteur dans ta vie, mm -hmm. honnêtement, you can do whatever you want. Yeah. Tu peux parler de ce que tu veux. De, non, mm -hmm. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Mais une fois que tu es installé avec quelqu'un, ta vie devient votre vie tu vois, parler de toi, déjà parler de la personne. Ouais. Tu dois trouver le moyen de ne pas exposer la personne. C'est ça. Mais aussi de te préserver parce que ce n'est plus la même, tu n'es plus, plus au même niveau, tu n'es plus... Euh, tu n'es plus... Euh, tu, plus euh, tu ne peux plus t'exposer. En fait, tu ne peux plus te dévoiler autant. Toi, est-ce que qu'avec l'époux, parce que le mot euh, faut l'époux, est-ce que vous avez eu la discussion ouvertement C'est-à-dire, est-ce que vous en avez parlé tous les deux et t'as dit, écoute, tel type de sujet, je ne supporte pas. Pas comme ça.
1: Pas comme ça. Lui, il a surtout mis euh, l'attention sur le fait que, par rapport à mon boulot, il y a certaines choses qu'il estime que je ne devrais pas faire, tu vois, ou que je ne devrais pas dire. Il euh, y a eu quelques petits trucs où, par exemple, il me dit que, mais tu as dit, parce que parfois, les gens lui font des captures pour lui dire, pour lui envoyer, en fait, pour dire, ah, ta femme a, a posté ça, tu vois. Ce n'est pas forcément méchant. Les gens se disent juste, ah, j'ai vu. En fait, souvent, il y en a aussi, c'est juste parce qu'ils ont envie de faire la causette. Mais ce n'est mm -hmm. pas toujours plaisant, tu vois. Donc, on ne sait pas si pour avoir la discussion en termes de non, tu ne peux pas dire si ou je ne peux pas dire ça. Mais moi, je Moi, j'ai réalisé qu'en en fait, il y a des choses que je ne peux pas forcément dire parce que ça l'expose d'une certaine manière, même quand je parle juste de moi. Parce que du coup, les gens vont dire « la femme de », enfin, les gens qui le connaissent, tu vois, vont dire « la femme de »,« ah, j'ai vu, la femme de a, a posté telle chose ». Donc, moi-même, j'ai réalisé que, bon, il y a des choses que j'ai envie de dire par exemple. Mm, « nah, no, I'm not going to put that », tu vois, « I'm not going to put that out ». Donc, euh, on n'a pas vraiment eu la conversation. Je, je pense qu'on en, en a parlé vite fait, mais pas vraiment en termes de « il va me dire non, ne pose pas ci si, ou ne pose pas ça », mais c'est le genre de conversation qu'on a quelquefois en passant par rapport à certaines, à certaines publications.
0: Moi, dans mon cas, euh, ce que je faisais, parce mm -hmm. que j'avais vraiment l'habitude de tout dire, j'étais en mode « full disclosure », je vois et je savais que ça n'engageait que moi, tu vois. Mais c'est c'est aussi une habitude que tu prends et après tu te rends même pas compte que tu es en full disclosure. Yeah. Ce que je faisais au départ, c'est que je lui faisais lire les articles. Avant, je lui faisais lire l'article. Je lui disais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est un peu... Surtout qu'on avait établi quand même des règles. On avait Ça, par contre, on avait établi des règles claires. Je ne parle pas de ci, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas, je n'expose pas la vie de l'enfant. Mmh. Ça, c'était clair, parce qu'au final, l'enfant n'a pas demandé que sa vie soit exposée. Euh, je n'ai pas son consentement. Ça, c'était clair, et dépressif tu vois. Donc, parfois... Quand Là, par contre, un on m'a truc...
1: déjà menacé, quoi. Pour les futurs enfants, ça, on m'a déjà menacé.
0: Donc, quand j'écris un truc, et que je me j'ai l'impression de parler un peu loin. Je lui fais lire le truc, genre, est-ce que tu penses que c'est un souci Est-ce que tu penses que c'est ceci Mais je dois avouer que euh, c'est n'est pas toujours facile parce que j'ai l'impression de te censurer. Tu vois? Il y a des choses que, que tu lui même partager, un peu comme l'article dont, 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 dont on a parlé tout à l'heure. Euh, c'est article me tenait vraiment à cœur, mais c'est vrai qu'au final, je n'étais qu'un que, qu acteur secondaire de l'histoire. Ce n'était pas mon histoire, c'était juste mon rapport à l'histoire de quelqu'un. Tu vois, donc ça, c'était un peu chaud. Du coup, il y a souvent ce, 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 ce sentiment d'autocensure. Et ça peut même aller plus loin parce que tu te dis... Quand tu veux écrire, surtout tu te dis « Oh non, finalement, j'en parle pas. Oh non, finalement. » Et puis, tu n'écris plus rien, tu vois. Tu n'écris plus rien, tu ne parles plus de rien. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte, par exemple, aujourd'hui, que je parle beaucoup du passé. C'est-à-dire que je parle... Quand je j'écris je, 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 un article, peut-être quand je veux relever une situation... Euh, je parle beaucoup de, du passé, c'est-à-dire qu'il y a des expériences dans le passé. De tes ex. Voilà, ce qui n'est pas très plaisant pour... Euh, on peut imaginer, voilà. Mais...
1: <rire> toi, toi. <rire> <rire>
0: on peut imaginer. Mais mm -hmm. je cherche encore l'équilibre. Ce n'est pas, pas, pas simple, tu vois. Je cherche encore l'équilibre. Euh, là, je dois écrire un article sur euh, les relations toxiques, c'est-à-dire que j'ai une commande... Euh, je voulais dire le prénom parce bah, que je connais la personne, mais je dirais laisse en offre, okay. qui a demandé euh, que j'écrive sur le fait de passer, l'expérience du fait de passer de, de la relation toxique à une, à, à une relation saine. Comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on vit la chose, parce que c'est souvent déroutant. Donc là, il faut que je décide de ce que je partage et ce que je ne partage pas. Et ça, c'est un exercice mental qui est parfois difficile à vivre. La question que je te posais, c'est comment est-ce que ton 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 mari mmh.
1: euh,
0: perçoit ton activité de blogueuse. C'est une question qu'on doit lui poser à lui. Hein.
1: Je, ne saurais, je ne saurais le dire parce que tu sais, il y a une différence entre et je pense que tu as vécu un peu la la, la même chose parce que euh, ton mec, comme tu l'appelles, non? Ton mec, c'est mon mec, ton mec. Mmh. En fait, non, cette conversation m'embarrasse. Parce que quand on va finir là, les gars, ils vont écouter. Ça, 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 ça ne me plaît pas trop, en fait. Tu vois, c'est le genre de choses qu'on peut se dire. En fait, il y a une différence entre quand la personne te lit, alors que vous n'êtes pas en couple, et quand vous êtes en couple. C'est-à-dire que il, il, il va lire les choses qu'il appréciait lire quand vous n'étiez pas ensemble. Il n'apprécie mais...
0: plus. Il n'apprécie plus. Ce n'est plus la même chose. Déjà, mais. Euh, euh, euh... Tu as dit ceci. Est-ce que tu n'as pas, pas pensé que tu aurais peut-être pu dire... you just like God. Yeah. En fait, tiens, mon éditeur, what, what is happening?
1: <rire> Mais en fait, c'est ça. Parce que comme tu le dis, moi, je me rappelle que moi, souvent, quand ton, tu m'envoyais les articles, je te demandais est-ce que, est que l'autre, il a lu? À chaque fois, oui. je, te, je, je te disais oui. est-ce qu'il a lu? Faut qu il faut qu'il lise d'abord.
0: <rire> oui, ça, c'est vrai. Euh, tu posais la question.
1: Oui. Et, et là, par exemple, moi, je m'étais dit que j'allais lui envoyer directement les articles que je lis, tu vois, qu'il qu puisse me donner son avis. Le problème, <rire> le, le, tu sais, le, le problème, hmm la manière dont toi, tu vas lire mon article et le percevoir, c'est pas comme ça, en fait, que lui, il va lire l'article et le, et, le, et, le, et, le, et le lire ou le, le, le percevoir. Donc, ce qui fait que son retour ne va forcément me plaire, tu vois donc c'est pas c'est pas forcément le fait qu'il qui va me dire non moi j'aurais préféré que je lève c'est même pas ça. Mais c'est juste que le genre de retour que je veux, c'est pas ce que je vais avoir. Ce qui fait que il y a des moments où j'écris mon truc et puis j'ai pas envie en fait de j'ai envie de me dire j'ai publié, il va voir quand 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 quand, quand je vais publier. Quand sera en ligne. Voilà, mais j'ai j'ai vraiment pas encore trouvé l'équilibre et comme j'ai pas encore j'ai pas publié beaucoup de choses pour le moment quand même. Je ne peux pas vraiment te dire qu'il ah, le perçoit de telle ou telle manière. Comme j'ai dit, c'est plus en termes de, du genre de choses que je poste de manière instantanée. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, quand je veux poster sur nous, il y avait beaucoup de choses que je lui demandais d'abord, est-ce que je peux publier telle photo Regarde, est-ce que je, je lui posais vraiment la question Et quand il me dit, il n'y a pas de souci, je publie. Je me souviens qu'une fois, il y avait une photo euh, que j'ai voulu publier. Et puis, il m'a dit, non, ne fais pas ça parce que ça va faire, euh, ça faisait un peu je sais pas si je vais dire uh, ostentation un peu ou quelque chose de ce genre là qui dit, non ne, ne publie pas par exemple tu vois et là il was right tu vois donc j'ai pas publié euh, mais je sais pas je sais que je sais qu'il y a certains textes que je vais continuer à lui envoyer pour qu'il lise c'est-à-dire des textes où je me dis ah ici là peut-être que je l'expose je vais lui envoyer parfois non et c'est même pas seulement parce que je me dis que je vais pas aimer son retour parfois c'est juste parce que quand tu envoies des textes souvent tu veux que la personne te réponde de manière automatique et même en dehors de lui, j'envoyais mes textes à certaines amis. Et parfois, quand elles n'ont pas le temps pour répondre directement, moi, je publie ma chose en fait, j'avance, tu vois. Euh, donc, ça aussi, c'est le petit côté qui m'embête. Que du coup, quand tu envoyais le texte, si tu publies avant, c'est comme si, bah, pourquoi tu m'envoyais alors si tu allais publier sans. sans... Et là, je ne le dis pas pour lui, mais de manière générale. Donc, il y a des moments où je me dis, si je veux publier, je publie ma chose directement. Mais je pense que dans la majeure partie... La majeure partie du temps, je vais continuer à le tester et lui envoyer. Je sais qu'il va écouter mais bref, je vais continuer à le tester et lui envoyer les textes. En fonction de ses retours, je vais voir si, bon, maintenant, mieux je publie directement parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine censure et, et c'est difficile, c'est énormément difficile à gérer pour, pour un créateur de
0: contenu, en fait. C'est
1: très difficile.
0: Tu sais, moi, moi j'avais le souci euh, avec les photos de bébé caramel. Mm -hmm. C'est quand, quand tu prends une photo. En fait, toi, je pense que je te spam avec les photos de, mm -hmm. de Caramel. Qu'est-ce que je peux dire C'est photo... pas, mon enfant. <rire>
1: mm -hmm.
0: Quand tu prends une photo et puis la photo est jolie et puis tu veux partager. Et puis je veux... Tu vois, et puis on avait, eu, euh, on avait euh, décidé de comment, accord de montrer son visage. Mm -hmm. Du coup, bah, parfois, je prenais des photos où son visage n'était pas vraiment visible, mais on voyait juste le côté, tu vois. Donc, parfois, quand je voulais publier, je lui demandais est-ce que ça, tu penses qu'on peut reconnaître l'enfant si j'ai publie cette photo euh... Et puis c'est quelqu'un qui ne qui n'est pas euh, qui refuse de me censurer, tu vois. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, ça va l'affecter, mais pour ne pas euh, interférer dans mon travail, il ne va pas forcément me dire que écoute machin. Mm -hmm. Donc il me dit souvent, franchement, décide par toi-même si tu estimes qu'on reconnaît l'enfant ou pas. et ah, Je ne sais pas, pas compris me difficile. Dire...
1: Ah, Exactement. Je pas. Parce que, je... en fait, quand tu parlais sur le dire, mais en vrai, c'est vrai un peu, l'autre, il est comme ça aussi, tu vois. Euh, il, il va te donner son avis, mais beaucoup de fois, il te dit aussi. Vas-y, hmm, décide. Il ne te dit pas. Et, euh, et ça en fait, ça m'énerve pourquoi Parce que je sais que quand il te dit décide parfois, c'est un espérant que tu ne le fasses pas.
0: Tu vois Exactement. Mais après, quand je décide de faire, après, ça devient un genre. <rire>
1: tu vois. Ça ah, me Tu vas qu faire qu'après, je ne pas te ça va me divorcer. Si on me divorce, je prends mes bagages,
0: je viens chez toi. Je viens chez toi. Viens okay. à la place, viens. Viens à la place, pour toi, viens. Mmh. Mmh. Donc, donc, au final, ce que j'ai décidé, c'est que je ne mmh. poste plus de photos de Bébé Carmel. Oui. Uniquement, c'est-à-dire que si l'enfant est de dos. Mm -hmm. Ou alors, je poste ça en... Tu sais, les stories privées où il y a que certaines personnes qui ont déjà oui. l'enfant, oui, oui. Mm -hmm. avec qui je peux partager des photos. Mais parce en fait, je pense que c'est quand même une... C'est lourd de te dire, décide. Parce que c'est pas le même piège. Tu vois, genre, est-ce qu'elle a bien compris qu qu ce qu'on s'était dit, ou bien, jusqu'où elle peut aller? Genre, décide, décide. Après, tu peux dire, genre, ah, ah, donc, tu vois, donc, tu es capable de nous exposer parce que c'est, so, it's, it's a little bit tricky. non, so, non, non, no, no, no. je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas les soucis. Que représente ton blog pour toi? Que représente le fait de bloguer pour toi?
1: Hmm, très bonne question. C'est le dernier temps, je pense que c'est cette affaire de, de... Je, je pense que je passe pas une période assez bizarre où j'ai réalisé quand même que même si je ne publie pas forcément mes articles, à oublier, ok. Euh, peut-être aussi lire Un Audience of One m'a, a contribué à ça parce que, donc, pour ceux qui con... le, le, livre, en fait, met l'accent sur le fait qu'il faut, il faut créer du contenu avant tout pour soi. Le succès, c'est pas le fait que des gens, en fait, apprécient le contenu ou les, ou les likes. Le succès, c'est déjà que tu sois arrivé au bout, en fait, de ton œuvre. Donc, ça, ça, ça aussi, beaucoup changer la manière dont je perçois, en fait, mon écriture. Euh, je m'étais dit, par exemple, pendant un moment, OK, et là, c'est ce que je, je compte faire, c'est que tous les jours, je veux écrire. C'est-à-dire que, even if it's journaling, c'est-à-dire écrire juste ma journée dans mon, dans mon carnet et tout, je veux écrire, mais je veux écrire pour moi. Je veux pas forcément, je ne ressens plus ce besoin, en fait. Et, et tout ça, ça a contribué dans la détox, Je ne ressens plus ce besoin de forcément montrer aux autres ce que je publie. Si je dois le montrer, je peux toujours encore le montrer à des personnes qui sont très proches, sans forcément publier euh, sur, sur mon blog ou bien sur les réseaux sociaux. N'empêche que mon blog, il a quand même une une, une part très importante pour moi, euh, dans, dans, dans ma vie, parce que euh, c'est la plateforme, en fait, où je peux dire ce que je pense. C'est vraiment, ça m'appartient à moi. C'est un peu mon CV, c'est mon histoire. C'est-à-dire que si tu veux savoir quelque chose sur moi, Va sur le blog, je le lis, tu vas voir mon parcours, euh, que ce soit en termes de, de, de mes études, de mes expériences professionnelles, de l'entrepreneuriat, de ce que je pense sur l'éducation, la religion. J'ai même un journal de ramadan, donc où tu peux vivre, en fait, mes, mes, mes mois de ramadan. Donc, c'est vraiment, euh, peut-être, peut je dirais, c'est mon miroir, tu vois, hein, où, où vraiment je peux, je peux dire ce que je pense. Mais aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec le fait que, même si je ne publie pas sur mon blog, à moquer. Blog, I'm, I'm really OK. Et quand je dis ne pas publier sur mon blog, je veux pas dire que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Ça veut dire ne pas publier du tout. Ça veut dire que pendant cette période de détox, même, il y a eu des moments où je me suis dit, en fait, I can just disappear from social network, genre from online. Je peux juste arrêter toutes mes activités en ligne and I think I I'll be OK. Euh, L'une des choses aussi, par exemple, c'est que je me suis dit j'ai besoin de, d'avantage, euh, nourrir ce que je fais dans le réel, tu vois. Euh, par exemple, je, sais, je crois que je t'ai dit que je dois, je dois ouvrir un deuxième centre, Inch'Allah. Mm -hmm, euh, mm -hmm. je sais pas si ton, l'article, si l'épisode va sortir avant que le, le centre ne soit ouvert. Je sais euh, aller, euh,
0: je... euh, L'épisode sort demain, au cas où je n'ai pas compris. Mmh.
1: <rire> Bref, n'empêche. <rire> Parce que mon objectif, c'est de faire sortir le. d'ouvrir le centre, en fait, d'ici la fin de ce mois ou début mars. Vraiment, je, je carbure pour ça.
0: Et par exemple, je sais que
1: si j'ouvre. Aujourd'hui, je sais que si j'ouvre le centre, euh, je vais continuer à vivre, en fait, cet amour pour le livre avec les enfants, euh, avec mes ateliers d'écriture. Enfin, pas des ateliers d'écriture, avec mes ateliers de, de, de lecture et tout. Soit I will be okay, even if uh, people don't read my stuff, even if I don't publish my stuff. Mais je sais que j'ai moi j'ai quand même besoin de continuer à écrire écrire parce que c'est pas le blogging je me rappelle le jour où tu m'as demandé pourquoi je bloque j'ai dit la question c'est pas pourquoi je bloque d'abord la question c'est pourquoi j'écris et j'écris parce que ça me permet comme toi de structurer mes pensées de 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 ventre, de 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 me libérer et tout donc euh, je vais continuer à écrire le blog je je publie parce que je me dis parfois ok ça va être utile pour les autres donc j'ai publié mais si je, je me rends compte que je peux continuer à avoir cette utilité là d'une autre manière je j'ai pas, pas utilisé le blog ça peut être aussi à travers des vidéos par exemple donc ça va pas me gêner de continuer à publier des vidéos les vidéos c'est plus difficile de les mettre sur le blog tu vois les mettre sur YouTube et puis à la limite mettre le, le lien donc euh, j'ai parlé beaucoup j'espère pas j'espère pas pour ne rien dire mais vraiment pour dire que <rire> vraiment pour dire que mon blog a une place très importante mais aujourd'hui même si mon blog était disparaissé du jour au lendemain, I think I will die, tu vois. Il y a un mois ou il y a deux mois, j'aurais eu plus de mal à me dire que je peux disparaître comme ça d'Internet. Mais aujourd'hui, I really feel like, no, I'll be okay if I'm not posting
0: anymore. Honnêtement, ça m'a triste un peu. Je comprends je comprends la démarche, je comprends totalement. Mm -hmm. mm -hmm. Mais je suis un petit peu triste parce que la like, like your content. I
1: know, I know. Et même quand, il y a, quand je suis revenue, j'ai vu même le commentaire d'une dame qui m'a dit que moi, je suis sur Instagram, seulement pour le temps. Et I was like, wow. Et, et, et franchement, euh, oui, mais parfois, ça pèse quand même. Parfois, ça pèse. Et quand je me rappelle que quand je suis partie des réseaux sociaux, je l'ai dit. Non, je l'ai dit plutôt dans mon dans mon, dans mon, dans mon texte pour lequel je m'as crié dessus, mon bilan de l'année pour lequel je m'as crié dessus.
0: Oui, je dit... de la des... Ce n'est pas sur le blog, je comprends ah, pas. Pardon, pardon. Et,
1: et je n'ai même mm. pas encore mis le bilan des livres parce que j'ai du mal, en fait, justement, à, à l'améliorer. Mais je suis dessus, c'est ouvert sur mon... je suis que Je vais suis suis le publier, même si c'est pour mettre la date de 2020, je vais le publier. Mais en fait, euh, comme je l'ai dit, j'ai vu tellement de lynchage public sur les réseaux sociaux que j'étais en mode, en fait, ça, ça peut m'arriver. En fait, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, même pour un truc insignifiant, en fait, du jour au lendemain, les mêmes personnes, en fait, qui viennent te commenter pour te dire « Ah, j'adore tout ton contenu ce sont les mêmes qui vont, en fait, te lâcher. Et je suis dit « Waouh !» Parce que ce pas les personnes les plus importantes de ma vie. Je pense je, que je, ma communauté est très importante pour moi. Franchement, je respecte. Je, mais je veux dire, de manière générale, les gens qui sont en ligne, ce sont pas les personnes les plus importantes de ta vie. Donc, ne faut pas que ces personnes la passent avant tout. Et donc, il y a des moments où ça pèse sur ta santé mentale. Mmh. au point où je, je me suis dit non, I don't need that parce que je suis, je suis moi je blog depuis 2012 et je suis sur les réseaux sociaux depuis quand même pas hein, depuis pas mal de temps et ça prend de plus en plus de place dans ta vie au point où tu te rends pas compte que ça prend plus de place que sur ta vie réelle donc là je me suis dit, j'adore produire le contenu, mais même si j'arrête de produire du contenu, ça va pas faire tant de mal en fait aux, aux gens qui vont plus pouvoir me lire, tu vois, parce que même moi, j'ai dit, quand j'ai disparu, il y a deux personnes qui m'ont manqué. Mais si c'est des recettes de cuisine que je veux voir, je pouvais Google, j'allais trouver des recettes de cuisine. Si je voulais rigoler dans les livres que je lisais, je pouvais rigoler ou je pouvais aller regarder des vidéos sur YouTube. Non. Même si je disparais, c'est vrai que ça va. Je sais que toi, tu vas avoir pour les mêmes mal. Mais ça me fait mais... trop mal. Madame, on peut continuer à parler sur WhatsApp. Il y a même iMessage. Je t'ai même convertie à l'iMessage. Je t'ai même appris comment utiliser ton iMessage. Est-ce que je
0: connaissais Moi, mmh. c'est maintenant je, je je découvre iPhone. Donc, il faut me laisser me 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 tourner. Mais, mais pour, le,
1: pour le moment, je ne vais pas disparaître. Pour le moment, non,
0: je pardon, suis là. ne disparaît pas. Pardon. Je suis là. Pardon, ne disparaît pas. Tu as parlé du centre lisse. Tu connais ton amour pour le centre lisse, mais c'est que mmh. oui, tu, en, tu en parles moins. Donc la première question c'est euh, c'est quoi le centre LIS
1: Tu fais exprès quand tu me dis que j'en parle moins
0: parce que tu sais
1: tu sais tu fais exprès. Euh, alors le, le centre LIS, donc c'est un espace éducatif qui a pour but de faire découvrir le monde aux jeunes ivoiriens à travers la lecture, des ateliers euh, éducatifs et des sorties. C'est vraiment mon mon speech en fait qui est là. Euh, donc le le centre c'est la base, c'est une bibliothèque, tu vois. Donc, on peut très facilement dire c'est une bibliothèque, mais je ne dis pas souvent c'est une bibliothèque parce que quand on pense à une bibliothèque, on pense juste à un point où il y a des livres qui sont là, tu viens, tu t'assois, tu lis, tu pars ou tu en Alors que moi, mon objectif avec le centre lit c'est vraiment l'espace où je viens pour apprendre des choses. C'est-à-dire c'est l'espace où on organise vraiment des ateliers. On a, on a eu des ateliers, par exemple, sur... Euh, sur la Côte d'Ivoire, on va parler aux enfants, par exemple, de la vie avant la colonisation, la vie pendant la colonisation. Euh, on peut avoir des ateliers qui sont pratiques, des ateliers de dessin, de peinture, de bricolage. Donc, mon objectif, c'est vraiment, euh, j'aime le terme en tiers-lieu ou bien un troisième espace entre l'école et la maison où les enfants peuvent venir pour apprendre. Donc, voilà. Enfin, pas les, à la base, c'est pour tout le monde, mais on, les enfants étaient les premiers à venir naturellement au centre. Donc, du coup, on s'est orienté vers les enfants. Mais avec le temps, aujourd'hui, par exemple, je sais le genre de programme que je peux développer un peu pour les adultes. Donc, l'objectif, vraiment, avec le deuxième centre. Le premier centre, il était très social. C'était à, à Lyopou, pour ceux qui, qui connaissent Abidjan. Euh Donc, c'était très social. Le deuxième centre, l'objectif, c'est qu'il soit lucratif, mais que les fonds puissent servir, en fait, à financer aussi, aussi les activités sociales et à pouvoir ouvrir d'autres centres dans d'autres dans communes, dans d'autres villes. Voilà. Ça t'est venu d'où, en fait mais faut que tu es sérieux, on a parlé de ça oui, aujourd'hui. Oui, ah. oui. Donc, pendant deux ans, je ne m'as pas invitée sur le podcast. C'est pourquoi je viens de dire tout en un seul épisode.
0: Oui, c'est l'objectif.
1: <coughs> ok, l'histoire du centre lisse. J'ai fait un bachelor en finance. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas les finances en dernière année. J'ai découvert tout ce qui était engagement communautaire pendant mon, mon bachelor. Donc, j'ai dit je vais faire un master en entrepreneuriat social parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat social. Et pendant que je faisais le master, euh, je me retrouvais à faire toujours des, des, des projets. Dans chaque module, je me retrouvais sur des projets de l'éducation. Mais le truc qui me marquait, c'était que mes cours étaient beaucoup plus pratiques. Donc, je venais, le, les profs, ils vous donnent des sujets, vous partez travailler dessus, vous venez présenter devant la classe. Donc, limite, c'est comme si c'est vous qui faisiez le cours, en fait. Et pour moi, c'était moi qui... Ai, oui, je me vante, j'étais très bonne élève à l'école, mais j'estime que... pardonnez Franchement... Franchement, je bossais juste pour les examens, and that's it. Alors que, quand je faisais ce genre d'exercice-là, ça restait beaucoup plus, en fait, parce que c'était pratique, c'était vraiment moi qui, qui, qui travaillais sur les trucs où ça restait. Et je me suis dit que je voulais ramener, en fait, cette même manière d'apprendre en Côte d'Ivoire. Maintenant, puisque je n'ai pas les moyens de faire ça de manière, euh, de changer le système éducatif de manière directe comme ça, je ne suis pas encore ministre de l'Éducation, je dis bon, je commence pas à pas. Et j'ai commencé d'abord par enseigner dans mon ancien, dans mon ancienne université ici. Et à l'époque, j'ai lu Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. C est, c est, ça n'a vraiment, c'est comme si c'est pas lié, mais en fait c'est lié. Je lisais Père Riche, je me disais, eh moi, je veux devenir riche. Donc tout le monde dit si tu veux devenir riche, il faut lier Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Donc je vais dire ça. Mais c'est pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais en fait que j'ai retiré du livre parce que dans son, dans le début du livre. Il raconte que dans son envie de devenir riche, je pense qu'il avait 9 ans, il a créé une sorte de bibliothèque dans le garage du père de son ami. Donc, hein, il a expliqué, bon, l'histoire un peu plus longue, mais il a expliqué comment finalement il a mis en place une bibliothèque dans le garage du père de son ami. Et je lui ai dit, ah, mais ça, c'est une bonne idée. Donc, vu que moi, j'ai déjà plein de livres, je suis passionnée de livres, autant ouvrir une bibliothèque, mais pas ouvrir une bibliothèque juste où les gens vont lire, ouvrir une bibliothèque où je pourrais justement amener les enfants à, euh, apprendre les choses de la manière dont moi j'ai appris. Donc, c'est-à-dire en faisant, en fait, des choses. Donc, voilà comment un peu j'ai ouvert le centre-lis.
0: Quelle est ta plus grande fierté en ce qui concerne le centre-lis? J'ai dû m'entendre. Quelle est ta plus grande fierté en ce qui concerne le centre
1: c'est tout. C'est très difficile de répondre à cette question. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de moments de fierté. Mais tu sais que les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, les gens, commencé ça très vite minimisé après leur, leur réussite. Plutôt que de dire ma plus grande fierté, peut-être parler de ma dernière fierté. C'est le fait que ce soit Abdoul qui a organisé en fait l'atelier de sur l'orientation professionnelle, par exemple. Euh, Abdoul, c'est euh, Abdoul Bassit Adéwalé pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est en fait. Le premier bénévole du centre, je pense que je peux le dire comme ça parce que c'est le premier, il fait partie des premières personnes à m'avoir dit « Ah, en fait, on a, on a vu le centre, on adore, il était avec une amie, qu'on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut en fait faire des activités aussi. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à prendre des bénévoles pour faire des activités au centre. Maintenant, euh, généralement, c'est plus moi en fait qui proposais les idées pour dire « Ok, il faut qu'on fasse ça, il fait fais-ci fait ça. » Mais là, étant donné que je suis très chargée, euh, je suis très occupée par mon boulot, c'est à bout que j'ai mis en charge, en fait, du centre. Donc, c'est lui qui est venu avec l'idée de euh, faisant un atelier d'orientation professionnelle, enfin, orientation scolaire. Et c'est une idée que moi, j'avais depuis super longtemps, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps pour le faire. Donc, je lui ai dit, OK, fais tout. Et franchement, il y a des moments même où je me disais que ça ça va pas se faire. Mais le gars, il était persistant. Il a, je l'épaulais parfois, mais c'est vraiment lui qui a tout organisé. Et même hier, quand on a fait l'atelier, il est en train de me dire, ah, c'était chaud vers la fin, il y a eu des choses qui ont failli mal tourner et que finalement, il a pu gérer. Donc là, c'est ma fierté. Parce que moi, ce que je veux, c'est que mon travail amène des jeunes à être acteurs de changement dans leur communauté. Donc, mon travail, au gros, c'est que des jeunes qui soient passés par le sang, que ce soit en tant que bénévole, mais ce soit en tant qu'enfant qui viennent de faire des ateliers de lecture qu'il puisse se dire plus tard que ah mais moi aussi, je peux faire une œuvre comme ça pour ma communauté. Donc aujourd'hui, par exemple, avec le temps, j'ai dit à Abdul, bon, c'était tellement bien que tous les samedis maintenant, tu vas faire un atelier comme ça, tu vas organiser un atelier comme ça. Ça veut dire qu'après Abdul, il peut mettre sur son CV que j'ai développé tel programme. Et ça, en fait, c'est un programme qui est tellement important, il peut dire que j'ai fait ça. Et moi, je peux être fière de dire que, en fait, c'est quelqu'un qui est venu apprendre à mon école et aujourd'hui qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, voilà l'une de mes grandes fiertés. Il euh, y a une autre aussi qui était avec moi, une, une autre de nos bénévoles qui aujourd'hui travaille à, à, à l'ambassade british, tu vois. Et elle est, elle est passée, je ne vais pas dire que c'est juste le mérite n'est pas entièrement en fait à, à mon travail, mais je sais que ce qu'on a fait ensemble a contribué aussi à, à ce est ce poste-là. Donc, moi, je suis super contente quand je vois que le travail qu'on fait a un impact sur les bénévoles, mais aussi sur les enfants.
0: Comment est-ce que tu vois le centre lisse dans dix ans Je n'aime pas beaucoup me projeter comme ça. Je n'aime pas. Je suis une go de short-term.
1: Mais en fait, l'objectif du centre, c'est qu'il y ait des centres, pas forcément des centres lisses, mais c'est qu'il y ait des livres partout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que euh, parmi les acteurs, activité Qu'on a faite, et l'une dont je suis très fière aussi, même si on n'a pas, on n'a pas pu progresser, on n'a pas pu continuer, mais que j'espère reprendre, c'était les tournées à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti dans des, dans des, dans des villages, dans des petites villes, où on allait faire des ateliers d'écriture, de, de lecture, pardon, à cause de toi, je passe mon temps à dire ateliers d'écriture. On, on allait faire fois. des ateliers de lecture avec les enfants, et tu vas, on savait déjà que la situation était plus grave à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Mais d'être sur le terrain et de voir ça comme ça, c'est grave. Parce que tu viens de dire à des enfants, c'est important de lire. Mais il n'y a pas de bibliothèque dans leur ville. Il n'y a même pas de librairie pour qu'ils achètent des livres. Donc, ils lisent comment Donc, mon objectif, c'est que vraiment, on puisse faire davantage de tournées comme ça. Et l'objectif, c'est que quand tu finis de faire les ateliers, on laisse un lot de livres, même si c'est juste 100 livres dans, dans l'école où on est parti, mais les enfants peuvent avoir une petite bibliothèque et continuer à lire même quand nous on part Donc, mon objectif, c'est d'avoir soit un centre partout en Côte d'Ivoire, mais à défaut de centre, c'est de pouvoir déposer des petites, des mini-bibliothèques comme ça, soit dans les écoles ou dans les centres qui existent déjà pour que vraiment les livres soient partout. Mon grand objectif c'est que les livres soient partout en Côte d'Ivoire. Je disais avant que je veux changer directement le système éducatif. Mais aujourd'hui, j'ai même pas besoin, honnêtement, je suis même pas sûre de vouloir devenir ministre de l'éducation, même si je le dis parfois pour rigoler. Mais ce que je veux vraiment, c'est que je puisse amener le livre partout où c'est possible. L'un de mes grands rêves, par exemple, c'est d'avoir un, un mini-van avec, avec des livres à l'intérieur qui pourra circuler, tu vois, être bibliothèque, être librairie, mais vraiment, c'est l'une des choses que j'ai envie de faire. Donc, euh, voilà. Juste que tout le monde puisse signer Parce que pour moi, si tu as mis le livre déjà entre les mains de quelqu'un, si tu as pu l'amener déjà à avoir cet amour pour la lecture, tu lui donnes l'amour pour l'éducation, pour la quête du savoir. Tu n'as plus besoin de faire autre chose. En fait, il va faire le reste du travail tout seul. Donc, voilà.
0: Comment est-ce que tes parents, euh, tes frères, tes sœurs euh, perçoivent cette activité
1: C'est drôle. <rire> C'est super drôle. Euh, déjà, le premier centre, c'était un local de mon père. Ma mère, elle me donnait les, elle me faisait toujours les jus, coller les activités. Maman, pardon, elle fait les jus. Son gaz que j'utilisais pour faire la cuisine, pour nos activités, euh, ils me soutiennent. Mais c'était quand même un peu ambigu, puisque moi, par exemple, j'ai pris une année off où je me consacrais juste à mon blog et au centre. Et là, c'était une période de confusion pour eux déjà. Même après mon après mon master, c'était la confusion. À partir de mon master, c'était la confusion parce qu'ils ne savaient pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais pendant que je faisais ça et qu'ils étaient confus, ils continuaient en fait de soutenir l'initiative. Et ça vient peut-être du fait que, par exemple, ma mère, elle est enseignante de base. Moi, bon, Elle à elle elle la retraite en tant que conseillère pédagogique, mais la base, c'était l'enseignement. Donc, elle comprend en même temps l'importance de l'éducation. Et même, elle a une école, un collège aussi. Euh, elle a la retraite, mais le collège lui appartient, tu vois. Donc, elle comprend l'importance. Mon père, je pense que mon père, il est encore plus fan de l'éducation que ma mère. Donc, mon père, on s'entend plus par enfin, le fait que je sois super paresseuse. Le fait que j'étais bonne à l'école, ça compensait, tu vois. Donc, mon père, c'est un grand fanat d'éducation. Et lui, son problème même, c'est que je me limite à un centre. Pourquoi je ne m'ouvre pas carrément une école, tu vois, avec toutes les idées que je veux pour une école Donc, il me soutenait, mais il trouvait quand même que ce n'était pas quelque chose qui était suffisamment stable surtout financièrement. On a payé des études à des millions. On ne peut pas comprendre que tu viennes te contenter de faire que du social et tu, tu, tu n'as pas vraiment de, de, de grands revenus, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui que je travaille, que j'ai une position beaucoup plus stable, ils sont encore plus à l'aise avec le fait que je fasse le sang. Quoique à aucun moment, par exemple, mes parents m'ont dit, arrête de faire le sang. Ce qu'ils voulaient, c'était que oui, le sang, c'est bien, mais fais quelque chose, chose d'autre, en fait, qui te permette vraiment. Euh, d'être safe, on va dire ça comme ça. Et pour la, le, le truc le, le plus drôle, c'est que mon deuxième centre que je suis en train d'ouvrir, c'est sur un terrain de mon papa. Moi, à la base, j'ai dit, je veux aller louer un espace. Franchement, je ne m'embête pas, je loue mon coin. je fais. Le monsieur dit, mais il y a le terrain qui est là, il faut faire. Et la mer, voilà, ici, j'avais loué mon espace, j'avais fini d'ouvrir depuis. Ça fait plus d'un de... an, on est en train de travailler dessus. Mais en même temps, je suis très consciente que euh, l'impact sera beaucoup plus énorme parce que c'est vrai que c'est un an, tu dépenses beaucoup plus que si tu étais allé louer. Mais sur le long terme, ça veut dire que c'est des loyers que tu ne vas pas payer pendant plusieurs années et donc tu vas, tu vas pouvoir rentabiliser dessus. Mais pour dire que enfin, c'est difficile d'avoir un terrain à Bidjan et le terrain sur lequel il m'a dit qu'il me prête. Bon, on va négocier après. Il m'a dit qu'il me prête. Mais l'espace qu'il m'a donné, c'est un espace, c'est-à-dire que c'est hyper recherché, tu vois. Et il me permet, il me permet de l'utiliser pour le centre parce qu'il voit qu'il y a de la valeur en fait derrière. Et surtout que c'est un centre où on pourra développer vraiment, désolé pour le bruit, c'est un centre où on pourra développer vraiment un... Même un...
0: Lui ici, donc bon.
1: <rire> tu vois, on pourra développer vraiment un vrai business model qui sera différent du premier, donc pour que ce soit vraiment rentable. Mais pour dire encore une fois qu'ils me soutiennent. Euh, mes frères et sœurs ne sont pas impliqués dedans mais ils me soutiennent quand même tu vois à leur manière ils sont fiers de, de, de ce que je fais qu'ils sont dehors on dit c'est le, le frais de chanter non <rire> donc non mais mais, mais mais sérieusement ils me soutiennent tous tout le monde me soutient
0: aujourd'hui tu travailles mm -hmm. bon c'est une discussion on a déjà eu un offre, mais je veux qu'on l'ait ici parce oui. que on a traversé les mêmes les mêmes mm -hmm. les mêmes difficultés mm -hmm. aujourd'hui tu travailles à, mm -hmm. tu es à l'UNICEF Mmh. Qu'est-ce qui a motivé ta décision d'aller chercher du travail et quel est l'impact aujourd'hui sur le centre Parce que le, le centre était à plein temps avant.
1: Bon, pendant un, un, une seule année, hein, c'était pendant une seule année. Alors, déjà, comme le centre, quand je l'ai créé, j'enseignais à l'université. Donc, ce qui veut dire que j'avais plus de temps à l'université, tu peux avoir deux jours ou trois jours Mais de travail. tu avais un... quel âge,
0: en fait, pour enseigner à l'université
1: Excusez-moi, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Ce n'est pas de ma faute si je suis précoce, s'il te plaît. Sorry, sorry. Pardonne-moi pour tout le temps de vanité. C'est mes qui fait. <rires> <rire> euh, euh, oui, donc j'enseignais, j'enseignais, donc j'avais le temps. Et quand je suis quittée là-bas, je suis allée enseigner en maternelle. Vraiment, tu, tu comprends pourquoi mes parents. C'est bon possible Comment tu passes
0: d'enseignement à l'université à l'enseignement maternelle Pardon, on fait une pause. Mais... How Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: N'est-ce pas la passion. N pas la passion. Hmm. La passion, ah. hmm. ça va, bon, <rire> non, mais plus sérieusement. Euh, en fait, j'ai dit que quand j'enseignais à l'université, mon objectif, comme je le disais, c'était d'amener les jeunes à pouvoir réfléchir par eux-mêmes, à pouvoir euh, participer vraiment au processus d'apprentissage. C'était très bien, franchement, enseigner à l'université, j'avais des pépites. Mais je me rendais compte que beaucoup étaient déjà formatés par le système. Et beaucoup étaient toujours dans la logique de, pardon, le prof, tu fais, tu me donnes des slides, je bosse par cœur et je rentre et moi, c'est n'est pas ce que je veux parce que moi, je veux que tu puisses penser de manière critique et donc, je me suis dit mais si, si c'est déjà un peu difficile au niveau de l'université il vaut mieux que je travaille avec des plus jeunes et à l'époque, j'ai rencontré une dame un jour à un événement qui décrivait une pédagogie active qui était exactement ce que moi, je recherchais et elle était conseillère euh, elle était conseillère pédago elle était directrice pédagogique je sais plus le terme qu'on utilisait dans l'école donc, du coup, c'était une école une école euh, primaire et du coup, je lui ai, j'ai dit non, mais moi, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et à l'époque, j'ai même écrit un article où j'ai écrit, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et, et donc, je lui ai dit que je veux vraiment venir enseigner parce que je veux apprendre, en fait, cette manière de, d'enseigner. De, donc, quand il y a eu un poste, le poste qui était disponible, c'était en maternelle. Bon. Moi j'ai dit j'avais dit à, déjà dit à l'université que moi je j'allais prendre j'allais j'allais être enfin, en fait j'allais peut-être revenir mais que je voulais avoir d'autres expériences donc euh, j'ai dit ok j'ai dit ok je vais tester et c'était dur <rire> la maternelle c'est pas du jeu c'était dur mm -hmm. mais mais c'était bien parce que justement ça m'a aidé à voir comment est-ce que même dans les activités avec le centre comment est-ce que je pouvais avoir quelque chose qui est théorique et que je peux amener les enfants ensuite à avoir une activité pratique qui accompagne cette théorie-là pour que ça soit plus fun tu vois je travaille avec les enfants ce que j'adorais dans, dans dans, à l'école par exemple on fait des trucs avec les enfants et par moment on peut aller faire une activité à la cantine donc parce que puisque les enfants de maternelle ils bougent tout le temps et c'est le genre de choses je ne suis pas hyper vite désolée c'est le genre de choses en fait euh, qu'on devrait faire même avec les adultes. Mais on a plus le réflexe de le faire avec des enfants. Étant donné que les enfants, ils bougent, ils ont beaucoup d'énergie, à un moment, ce n'est pas supportable qu'ils soient tout le temps dans cette petite salle. Donc, pour que, pour que les choses se passent plus facilement, à, par moment, on sort carrément dans la cour de l'école pour aller faire des activités. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que et, et dans cette école-là, même les enfants jusqu'au CM2, on faisait ça. Parfois, ils, ils vont faire des activités où on met une feuille une grande feuille à terre, ils sont couchés à terre en, fait, en train de faire des séances ou bien en train de, de faire de l'art généalogique. C'était génial. Donc, c'est vraiment ce que je suis allée apprendre. Et ce qui est drôle, c'est que quand je partais enseigner, là-bas, mon père me disait « Mais ah, tu quittes l'université pour enseigner en maternelle ?» Quand j'ai fini un an et j'ai dit « Je veux partir. » Parce que chaque fois, je venais lui dire ah, « la voix ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui. » Quand je voulais partir, il m'a dit « Tu vas pas faire une deuxième année d'abord avant de partir pour ?» <rire> <rire> pour Tu vois mais ça m'a vraiment apporté énormément. Et le salaire ne m'arrangeait pas. Pour dire que je l'ai vraiment fait parce que j'avais besoin d'apprendre. C'est comme quand toi, tu as quitté ton boulot pour aller faire le stage. tu vois. Mm -hmm. J'avais vraiment besoin d'apprendre et je me suis dit, allez, je vais me, je vais me donner cette période là pour apprendre. Et puis ensuite, je pourrais appliquer la même chose au centre LIS ou une théâtre, à toute autre initiative que je pourrais mener plus tard. Donc, voilà un peu comment je suis allée en maternelle. Et c'est après la maternelle que j'ai dit, parce en maternelle, la différence par rapport à l'université, c'est que je travaillais à plein temps. Bon, les cours finissaient à 14h30, mais le temps que les enfants partent à la maison et tout, de prendre les embouteillages, quand tu arrives à la maison, tu peux plus rien faire. Donc là, ça me gênait parce que c'était aussi la période où mon blog me rapportait aussi beaucoup plus d'entrées d'argent. Donc, je me suis dit, bon, après cette année-là, j'ai vraiment envie de donner du temps au, au, au centre parce que je franchement, j'avais délaissé le centre. Donc, j'ai dit... Je prends une année off où je me consacre au centre je me consacre au blogging. J'essaie de voir comment j'arrive à rentabiliser ces deux choses-là, en fait. Et puis, si, c'est ce que je fais sur le long terme. Pourquoi, finalement, j'ai cherché du boulot Parce que ah, mon père a payé des millions pour mes études. Le gars ne comprend pas ce que je suis en train de faire de ma vie. Je lui ai dit, donne-moi une année. Je, je teste le truc et si ce n'est pas bon, je fais, je fais quelque chose. Et en même temps, il avait envie que je vienne travailler dans l'entreprise familiale. Donc, c'était... « Ma chérie, si finalement, tu ne fais pas quelque chose, tu vas venir travailler. » et, et en vérité, UNICEF, UNICEF pourquoi Parce que depuis mon master, je disais puisque c'est l'éducation qui m'intéressait. Et quand je regardais, les, les, si tu veux travailler dans une grande organisation qui touche à l'éducation, c'est UNICEF, c'est UNESCO. Donc, je me disais toujours que ben, j'aimerais bien travailler là-bas, sans vraiment savoir ce que j'aurais pu faire là-bas, mais je me, dirais, je me disais j'aimerais bien travailler, et même parfois quand je disais que mon père, et qu'il était perdu, je lui disais, mais tu sais que ce que je fais là, c'est le genre de choses aussi qui peut me permettre justement de rentrer à l'UNICEF et je lui disais même, même à Ava et mon père, si je rentre un jour à Ava, le fait le oh, il va faire la fête <rire> mais tu, vois, mais tu vois par exemple, je lui disais mais même si un jour je décide de postuler à Avad, c'est le genre d'initiative qui va faire une différence en fait dans, sur mon CV, dans mon parcours. Donc, UNICEF, c'était un objectif. Et je n'aurais pas considéré que j'ai échoué j'ai échoué si je ne rentrais pas à l'UNICEF. Mais je savais aussi que ce que je faisais avec le centre aurait pu me permettre de rentrer là-bas. Donc, c'était toujours très aligné. Et le jour j'ai vu le poste euh, le poste que j'occupe, j'ai postulé deux fois. Je dis dit toujours, j'ai postulé une première fois où je n'ai pas eu de réponse. Et après, ils ont relancé, j'ai repostulé. C'est là que j'ai eu le job. Quand je l'ai vu, franchement, c'était exactement ce que je voulais. Parce que c'est un poste, en fait, hein, qui t'amène à créer des, à développer des générations de jeunes qui sont acteurs de changement dans leur communauté. Tu vois, c'est Youth Engagement. Je pouvais pas rêver de mieux parce que quand tu m'as demander ma, ma fierté, je t'ai dit quoi? Ma fierté, c'était d'avoir des jeunes comme Abdul qui aujourd'hui sont capables de développer des programmes. Tu vois, ma fierté, une fierté que j'ai pas mentionnée, c'est une jeune fille qui est à l'autre bout du pays, qui a commencé à faire des ateliers de lecture et qui m'a dit que, que je l'ai inspirée. Mais en fait, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'est parce que je, je fais ces ateliers et que je publie sur les réseaux sociaux qu'elle est enseignée pour pouvoir faire la même chose, tu vois, pour dire que mon boulot à UNICEF, là, c'est totalement aligné avec ce que je fais. Maintenant, bien sûr, ça ne veut pas dire que quand tu rentres, c'est facile. <rire>
0: en fait, c'est ça. <rire> Mais mais mais
1: franchement et puis tu sais la première année je me disais non moi je vais faire qu'une année ici quoi. Je... mon contrat c'était deux ans deux ans renouvelables c'est un contrat qui est facilement renouvelable en principe mais je m'étais demandé est-ce que j'allais arriver au bout de la, de la première année même tu vois euh, Pourquoi, mais aujourd'hui en fait pourtant parce que c'était dur parce que l'ICF c'est beaucoup de procédures et hum, j'ai fait des rimes purées oh t'as vu oh alors, non, non, mais les gens qui vont écouter ce podcast, ce sera n'importe quoi, je suis désolée, mais, mais en fait, euh, parce que je suis venue d'un monde qui était beaucoup plus libérable, girl, j'étais mon propre boss, que je sois, quand j'étais enseignante là, mine de rien, quand tu es enseignante, tu as vraiment beaucoup de liberté quand même dans, 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 dans ton contenu, même si tu as des directives de manière générale, tu as beaucoup de liberté, après ça, tu es blogueuse, madame, tu as, tu as le compte à rendre à personne. Bon, ils vont te donner de l'argent certain, pour certains certains contenus, mais quand même, tu as beaucoup de liberté. Tu avais mon sens C'est-à-dire que c'était ah, la liberté. Et tu dis, on a une organisation qui est hiérarchisée et qui a beaucoup, beaucoup de procédures. Et ça, c'est tout le système des Nations Unies qui est, qui est, qui est comme ça. C'est frustrant. Après, je, je le dis directement, les procédures aussi, c'est pour nous protéger, nous aussi, en tant qu'employés. C'est-à-dire que si quelque chose se passe mal, au moins, tu peux dire que j'ai suivi les procédures, ce n'était pas possible d'éviter ça. Et puis, tu as des boss aussi qui sont là pour, euh, pour approuver ou pas et qui peuvent comprendre certaines choses que toi, tu n'as pas forcément compris dès le début. Donc, au début, c'était hyper difficile parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc... Euh, je me disais non, j'avais l'impression de ne pas avoir d'impact parce que c'est différent. Ce que je faisais, j'étais directement en contact avec les autres. c'était plus facile. Mais moi, en plus, j'ai un poste qui est un peu managérial où mon travail consistait vraiment à discuter avec les partenaires, à faire de la budgétisation, à faire de la planification et je n'aimais pas la planification parce que je, tout à l'heure, je m'as demandé comment je te vois dans 10 ans et moi, je suis une go de short term. et on te dit, fais une planification détaillée pour l'année entière et quand je dis détaillée, c'est vraiment détaillé, tu vois. Uh, and I was like, why? Why do I have to do that, tu vois? Mais en, en, en fait, j'étais dans le why juste parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça, parce que c'était difficile. Mais ma première semaine après mes congés de janvier, là, ma première semaine, elle me dit, I love my job. Parce que j'ai réalisé que je comprenais mieux ce que je faisais. Et que parce que j'avais déjà, par exemple, je, je suis amenée encore à faire de la planification. Sauf que j'ai déjà un modèle, en fait, de, par rapport à ce que j'ai fait l'année passée. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de naviguer avec. Même, par exemple, quand je parle de budgétisation, moi, je gère un budget de centaines de, de mille de dollars. Moi, je, je me vante encore un oui, peu. Oui,
0: oui, vas-y, lâche-toi, oui. lâche-toi.
1: Mais, en fait, au début, par exemple, je ne savais même pas comment je pouvais, en fait, voir mes budgets. Je ne je savais même pas, par exemple, que, euh, savoir que, ok, j'ai tel fonds j'ai tel fond qui vient de tel donateur qui est censé faire régler, gérer telle activité, telle activité. Et je ne savais pas juste parce que je ne maîtrisais pas encore le système. Et une fois que j'ai su comment je pouvais gérer, bah, je peux venir dire à ma bosse aujourd'hui, ok, je veux qu'on organise telle activité, je vais prendre l'argent ici, ça satisfait te tel indicateur, je suis beaucoup plus à l'aise en fait. Et donc, j'apprécie beaucoup mieux mon job. Et ça revient encore à une discussion, il y a une vidéo que je regardais avec Newport, lui, c'est mon nouveau chouchou, où il disait aussi, en fait, lui, il est, il est, il est en fait contre l'idée qu'il faut suivre sa passion. Lui, il dit qu'il faut en fait développer des compétences en fonction des centres d'intérêt que tu as et ça a totalement du sens, tu vois, euh, parce que, Déjà, le fait de suivre sa passion, ça ne va pas avec tout le monde parce que tout le monde n'a pas une passion aussi forte que nous. On a une passion, par exemple, pour la création de contenu. Donc, c'est difficile comme ça de dire que quelqu'un suis ta passion parce qu'il a pas savoir quoi faire. Alors que si tu es un peu intéressé par un sujet et que tu développes des compétences dedans, que tu es capable de produire des résultats dont tu es fier, ça te donne davantage envie, en fait, de, de faire cette chose-là. Et l'une des choses que j'adore avec son idée et qui a été développée aussi par d'autres personnes, c'est que, en fait, ta passion, tu la développes en faisant la chose et, et c'est la même chose même quand on écrit plus tu écris plus tu y aimes plus tu produis le bon plus tu aimes plus c'est une passion donc pareil plus tu vas faire des budgets je sais qu'il y a d'autres qui vont jamais être bon, on peut pas être passionné de budget mais plus tu vas faire plus ça va être intéressant hein, tu vas maîtriser pardon plus tu vas voir les résultats plus tu vas finalement aimer en fait ce que tu es en train de faire tu vois à moins que bon tu sois que tu n'y tu mets carrément pas le sien j'ai déjà décidé que non 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 mais si vraiment tu as la volonté de tu tu regardes vraiment the, the end result. Tu vas aimer en fait donc, donc voilà
0: tu as parlé tout à l'heure de la différence entre quand on travaille pour soi et quand et, et quand on travaille dans un dans une structure procédurière yeah. je pense que je pense que je, on avait même déjà parlé ma plus grosse gifle quand j'ai commencé à travailler. C'était la, je ne vais pas dire la facilité. Mm -hmm. Parce que, en fait, comment est-ce que je vais m expliquer ça? Quand tu bosses pour tes propres, pour tes propres entreprises, je ne parle pas d'entreprise, de, je parle de tes propres affaires, on va dire ça comme mm -hmm. ça. Tu travailles oui, à cheveux oui. de like, Tu ouais. es toujours en train de travailler, tu vois. Mm -hmm. Donc, la première semaine, mm -hmm. tu es en mode, mais on ne fait rien ici, je ne comprends pas. <rire> Je n'ai que deux tâches, what is happening? Oui. <rire> Vais-je perdre mon temps ici? Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas actifs? Tu vois? Parce que je tu es habitué à être au taquet. C'est-à-dire que H24, tu es en train de travailler. H24. Et tu es en mode, mais il euh, n'y a pas une chose qui me dégoûtait comme les réunions parce que j'ai trouvé totalement inutile. Il faut lire 10 points. Ça fait combien de, de fois ah ça... d'aller lire à Newport? Autant, c'est sur les agents, ici. Hein? C'est pas ce que j'ai vu et te dit. Je suis sûre que c'est pas toi qui non acheté. <rire> c'est pas moi, okay? En fait, j'étais en mode, et même jusqu'aujourd'hui, j'ai ce problème-là avec les réunions. Je suis en mode, en fait, on perd du temps. Euh, Why are we here? Et je me suis rendue compte que ce, ce problème-là fait en sorte que je suis mal vue en réunion. Non, honnêtement, je suis mal vue. Ce qui fait que, généralement, je me tais. Ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je me tais parce que ce que je vais dire va tellement à l'opposé de ce que tout le monde pense et de la raison pour laquelle on est là, que euh, ça va énerver, tu vois. Okay. Par exemple, ouais. il y a des, quand, je, quand je travaille seul, tu apprends à minimiser tes efforts pour des bêtises. Pourtant, quand tu travailles dans un truc euh, structuré, il y a des gens qui sont là pour montrer qu'ils travaillent et ils ont besoin de fournir des efforts pour des trucs qui, pour toi, n'ont pas de sens. Tu vois? So, on te lance une activité, you're just like, why? This is so useless. This is so useless. Useless. Mais on est en réunion et tout le monde est en mode, ouais, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. faut Et je suis juste en mode, oh God, this is so useless. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois. vois Est-ce que, Mais tu... Est... Est est que tu as eu ce sentiment-là aussi?
1: Oui, c'est drôle parce que par exemple, moi, j'ai commencé en janvier. Et puis, comme tu le dis, de... donc en janvier, j'étais calme parce que la plupart des personnes étaient en, en, en vacances et tout. Mais aussi, vu que je viens d'arriver, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Donc, c'est normal que je sois chill les, 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 les premières semaines. Mais après, on ne va pas te payer pour que je sois chill dans ta vie. Donc, naturellement, que tu ne ou pas les choses, il y a des trucs qui vont te tomber dessus et tu vas maintenant apprendre en fait et, et, et évoluer. Donc, j'ai eu ce premier sentiment aussi, comme tu le dis, au début. Et moi, le truc qui m'est arrivé, c'est que j'ai été recrutée dans un département qui devait en fait euh, être amputé du programme que moi, je gère. Tu vois euh, on a créé une nouvelle section avec deux programmes de, de différents départements qui existaient on les a mis ensemble pour gérer tout ce qui est adolescents et jeunes. Ce qui veut dire que um, I, I swear I don't know what I was going to say.
0: I swear This is so your life. This is
1: so you. Ça veut dire mais je connais que des réseaux
0: et comme c'est is you, je you, je, je vais poser une question. Non, attends, je ne
1: sais pas, fini, pas fini okay. si je peux pas poser une question. Je, je reviens dessus. Pour dire que euh, quand j'ai commencé, c'était chill, comme tu le dis. Voilà, je, je me rappelle de ce que je voulais dire. Donc, on a créé cette nouvelle section. Donc, bien que moi, je n'ai pas vraiment duré dans la première section, j'étais quand même un peu toujours considérée comme ceux qui viennent de l'autre section tu vois donc chaque fois qu'il y avait des, des, petits, des petits problèmes en fait qui sont liés à notre travail c'était en mode hé eh, vous les gens de l'autre côté là, tu vois <rire> c'était comme ça Maintenant, le truc c'est que moi honnêtement j'ai la meilleure bosse que j'aurais pu avoir et la femme de ma vie elle était top aussi hein. mais la bosse que j'ai actuellement parce qu'on est beaucoup plus proche puisqu'on est, est dans le bureau toujours ensemble et ma bosse là je l'aime trop je l'aime si, je sais pas si elle a écouté le podcast mais franchement je l'aime trop en fait, elle était jeune activiste, très jeune, très jeune. Ce qui fait que, euh, je pense que j'ai un peu son profil de carrière, tu vois. Et du coup, elle, elle aimait, elle aimait toujours, elle aime toujours me taquiner. Moi, aussi, je la taquine, honnêtement, je pense que si j'avais pas une bosse comme ça, on m'aurait renvoyé. Parce que le genre de choses que je dis au boulot, c'est pas possible. Mais elle, elle a l'habitude de me le dire. C'est-à-dire que souvent, quand je, je suis arrivée au début, on est censé faire un boulot et on te dit, y a tel rapport à faire il y a tel rapport à faire Et il y a eu des moments où j'avais l'impression que les informations que je devais faire de de mettre dans le rapport là tu vas remplir dix rapports qui sont pareils c'est la fait, même information ça. mais Why? ça beaucoup de et donc du coup moi quand il y avait choses comme ça là parfois il dit, dit mais il dit mais on va passer notre temps hein, et, et du coup on, on trouvait que moi je suis la rebelle en fait oui en fait
0: c'est ça en fait c'est ça en fait, c'est que tu... C'est tellement pas formaté. C'est-à-dire qu'on vient avec un esprit tellement libre de toutes règles et tellement, comment je dis ça, straightforward, tu vois. Par exemple, moi, dans mes mails, on trouve que je suis froide. Parce que je ne suis pas là pour discuter, pour causer. Mais tu ne peux pas Pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce que... Tu sais, à un moment donné, quand je devais faire un mail, je devant je me disais... Mm -hmm. Est-ce qu'il faut que j'ajoute une phrase pour Ah, c'est pour ça que tu as la phrase que tu as mise dans la newsletter. Pour... Exactement. Parce que attends, tu es juste bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut faire ceci mm -hmm. mm -hmm. Mais même ces deux phrases. Mm -hmm. People are like, oh non, tu vois, that's just, it's, it's kind of harsh. Yeah. qu'est-ce que tu veux que je te dis, ce que tu manques au moment enfants Regarde, c'est après. Si on passe au WhatsApp après, après, si tu veux, tu vois. Mais ici, I don't know. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est effectivement ça. Mais je pense mm -hmm. que c'est parce qu'on vient vraiment de, de, de milieu. Mm -hmm. Et puis, on n'est pas formaté. On n'est pas, on 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 pas formaté par l'ancien système. Et on a aussi le souci, c'est bon et c'est pas bon. Notre formatage, est, par le contenu qu'on consomme, est occidental. Tu vois? Ce qui est très différent quand tu... Est dans un système africain où on a les droits des naisses de mon travail, où on a les lenteurs, où on a, tu vois, c'est un peu. Ah, petit, un où secret. on doit appeler les gens tout le temps, tata. C'est ça, en fait. Je me souviens le premier jour où j'ai rencontré la directrice de, du truc. On est dans la elle était dans la cuisine. Les gens dans la cuisine. Ah oh, oui, elle est mariée, ok, enchantée. J'ai pris ma tasse, je suis partie. Et c'est après que je me suis demandé est- ce qu'elle va penser que c'était froid que je devais me coucher par terre ou whatever parce que <rire> tu vois parce que bon c'est la directrice ok d'accord c'est cool c'est sympa, mais voilà tu vois donc quand tu es dans un système où par exemple on veut la différence on veut euh, c -c ça peut être compliqué et puis tu te souviens euh, je t'ai posé une question une fois j'étais dans dans un flot total. Mmh. Du coup, je t'ai posé la question, je te demandais est-ce que tu aimes ton travail mmh. Je te souviens, je, te posais, je te posais cette question sur, sur WhatsApp un jour. Est-ce que tu aimes ton travail Tu m'as dit que tu aimes ce que tu fais, que tu, tu apprends beaucoup de choses et tu apprécies. À cette époque-là, euh, j'avais le sentiment de ne pas aimer ce que je faisais. C'est-à-dire que la description du post, « it was so me », tu vois ce poste-là, c'était fait pour moi, tu vois. Et j'ai vraiment « fitting euh, ». Mais comme je dis, il y avait parfois des choses qui, qui m'énervaient. Qui C'est-à-dire, tu vois, des activités, tu ne sais pas, pas trop pourquoi. Tu dis, par exemple, tu te dis, bon, c'est peut-être juste pour dépenser les budgets, don't know, tu vois, que tu, tu ne comprends pas forcément pourquoi on fait ça. Mais comme tu dis, parfois, tu as des boss qui, eux, Vois plus loin que toi. Et, c dans... et franchement, ce qui m'a fait aimer, apprécier l'endroit où je travaille, c'est mon mm -hmm. supérieur hiérarchique. Mm -hmm. Dagai is something. C'est-à-dire que. C'est pareil pour moi. Hein. C'est yeah, pareil. J'adore travailler avec ce mec. C'est-à-dire, mm -hmm. on a une année de différence. Mm
1: -hmm. Il
0: est mon aîné d'un an. Mm -hmm. Mais quand je suis assise à côté de lui, j'ai l'impression d'avoir 17 ans. <rire> C'est-à-dire que. Mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir dit c'est le gars qui m'a fait comprendre que je ne connais rien de Word quand je, que je raconte mm -hmm. ma vie quand je dis tu sais quand je mets le CV euh, machin Office Word Excel PowerPoint mm -hmm. oh bon. <rire> <rire> j'ai c'est-à-dire que quand je l'ai vu travailler sur Word je voulais aller déchirer la partie là, de mon CV où j'avais dit que Microsoft Office tu vois parce que, <rire> je me dis que je... mm -hmm. ça c'est le mensonge du centre mm -hmm. de, de, de la décennie mm -hmm. j'ai raconté Ma vie, j'ai adoré apprendre de ce gars. Et c'est comme si quand il y avait des situations, lui il voyait le truc sur cinq ans. Moi j'étais en train de m'énerver ici que non mais franchement, why wasting my time? Et lui il est en mode we have to do that parce que dans treize mois. Voilà, quel sera le résultat, et on sera, et puis je me disais souvent, oh god, j'ai l'impression de ne pas du tout être sharp dans cette vie. C'est-à-dire, quand le gars ouvre la bouche, en deux slides, je suis la personne la plus lente à la détente qui existe sur cette terre. Ah, possible que je penser à ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et là, après une année, j'ai commencé en janvier, comme toi, déjà, on... voilà, on en a, on en a tellement parlé, on a tellement, je me suis dit, hey god, tellement de souvenirs avec cette histoire de janvier, on, on se commencé ensemble, là. Donc, après, juste une année de travail avec lui. Le gars me dit, c'est mm -hmm. pas. Le gars de pleurer. Oh, really? I'm telling you, le gars, c'est pas. Ça à dire que il, 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 il arrête la fin de ce mois. Et là, mm -hmm. je vois ça, ça, ça sent dans son bureau comme ça que donc, tu vas me laisser ici. <rire> donc, tu vas me laisser ici. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que je n'ai pas assez appris de lui. J'ai le sentiment que je n'ai pas que je n'ai pas assez profité. De son cerveau et c'est je reviens justement sur l'éducation dont tu parlais être travailler avec lui m'a fait comprendre que quand dans ta vie il y a un réel plan d'éducation mis en place tu évolues nettement plus vite que les gens de ton âge parce que comme je dis ils sont deux ils sont deux au bureau là like, deux et les gars partagent le même bureau l'un sharpness me, me fait mal au cœur, c'est-à-dire que je me dis que, pardon, je veux seulement la moitié. Mais quand tu regardes leur parcours, il a vraiment été formaté du genre fait par vous-même, réfléchissez par vous-même, euh, créez des solutions. Tu vois, ce que moi, par exemple, j'ai commencé à faire nettement plus tard dans mon développement, donc je ne peux pas avoir le même niveau qu'eux. Tu vois, donc. C'est une raison pour laquelle, franchement, ton, ton travail avec Ulysse,
1: mm -hmm. I am in love. Tu n'as pas encore fait de don depuis. Yes, that's so funny.
0: J'ai différé. That's so true. Je fais mon ah, don next month. Mais, Mais ce, ne pas, ce ne sera pas en livre parce que je ne peux pas rechercher les livres. Il veux l'argent? du
1: te avec tes livres. Donne l'argent!
0: <rire> Je peux commencer à chipper et c'est vrai en plus je, 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 je savais mien, don de plan, que j'avais promis un don depuis longtemps. J'avais tellement oublié.
1: Non mais c'est bien parce qu'à l'époque tu n'étais pas aussi riche, Madame. <rire> mais c'est <'est> <rire> l'argent maintenant que je veux. <rire> no, I will,
0: I definitely will.
1: En fait, c'est drôle parce que tu vois, ma boss, je lui dis souvent que quand elle va partir, parce qu'elle, est, est internationale. Donc les internationales, généralement, c'est une rotation. Donc 3-4 ans maximum, ils partent. Et je lui ai dit. Quand tu vas partir, moi, je vais partir aussi. À la limite, si tu veux, je fais un an de plus pour pouvoir laisser le nouveau qui va venir là, comprendre les choses, et puis je pars. Parce que si tu pars, comment je le fais Parce que en vrai, comme tu le dis, c'est la personne aussi qui me donnait énormément envie, en c fait. C'est ça, en fait. Être là. C ça. Et, et elle, les premiers mois, c'est vrai que tu m'as dit comme tu... Et je me rappelle que je t'ai dit que je ne pouvais pas dire que j'adorais quand même, en fait, mon boulot. C'est pour ça que je dis il y a une différence, parce que quand je, quand je suis revenue là, j'ai dit, non, franchement, j'aime ce que je suis en train de faire. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je vais aimer. Mais il y aura des jours avec et des jours sans. Mais là, je peux dire, parce que ma première année-là, j'avais l'impression de passer mon temps à me plaindre, en fait, de mon travail. C'est-à-dire que soit je me plaignais du travail, soit je te disais à quel point j'aime ma bosse. C'était ça, généralement, en fait, mon, mon, mon discours, tu vois. Et maintenant, je peux te dire, oui, j'aime. Mais c'est vraiment parce qu'elle a contribué énormément. Et même quand je lui disais, pas, parce que parfois, on restait tard ensemble. Et quand on rentrait, je la déposais et je continuais. Et je me rappelle d'une fois où je lui ai dit que mais non, moi, je vais partir. Elle m'a dit, tu penses que je vais te laisser partir? Que si tu pars, tu ne vas pas grandir. Et ça, ça m'a marqué, en fait. Parce que je voulais partir juste parce que c'était dur, tu vois. Mais en fait, si tu ne restes pas pour apprendre, tu ne vas pas évoluer. Parce que tu vas rester dans ta zone de confort. C'est juste parce qu'on est sorti de nos zones de confort qu'on n'aimait pas, en fait, ce qu'on faisait. Parce que plus tu, as, tu évolues, plus... Tu vois, ça devient plus facile du coup, tu es plus à l'aise. Et quand je parlais des réunions, euh, le terme qui m'est venu, tu vas lire « deep work
0: ». Est-ce que tu, tu oh, vas lire
1: « Il parle de « shallow work ». C'est comme ça qu'il appelle en fait tout ce qui est email, tout ce qui est, euh, est réunion qu'on fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour ça qu'on te paye. À la fin de l'année, quand on a regardé des indicateurs, on ne va pas dire que tu as participé à tel nombre de réunions. Mais le travail pour lequel on te paye, parfois, tu ne peux pas le faire parce que tu passes ton temps, en fait, dans des réunions qui ne font pas avancer toujours ton travail. C'est vrai qu'il y a certaines réunions qui sont importantes. Tu as vraiment besoin de les faire. Mais il y en a beaucoup, franchement, où tu peux t'en passer. Ça, et ça ne va pas vraiment affecter du tout la qualité de, de ton travail. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré lire Deep Work. Parce qu'aujourd'hui, parce que Deep Work, il te dit que quoi Et c'est pareil pour Arrêtons de bosser comme des fous. Je pense que tu as lu Rework. C'est mmh, les auteurs de WeWork qui ont écrit le conseil comme des fous. Et j'étais vraiment dans ce mood, en fait, de lire, de lire ce genre d'ouvrage-là. Ils te disent que en fait, quand les gens vont travailler et qu'ils travaillent plus que l'heure réglementaire, c'est-à-dire que plus que euh, les, les 17 heures ou les, 18, enfin, les 8 heures de, de travail en fait, au-delà de l'heure de 17 heures, c'est parce qu'en fait, ils ont, ils ont été distraits pendant toute la journée. Donc, ils n'ont pas pu travailler et tu sais tu es beaucoup plus concentré quand il n'y a pas du monde autour de toi donc quand tu arrives tôt le matin tu peux être concentré quand tu pars tard le soir tu peux être concentré parce que tard le soir tout le monde est parti mais entre entre temps là tu as ton, tu as le congo ça avec ton collègue à côté et ça ça part très vite en fait tout le monde tout le bureau commence à discuter donc le temps passant que tu t'en rends compte sauf que tu n'as pas fini ta tâche ou alors et, et même avec ma patronne quand on est allé faire on a eu ma discussion sur le, le PER les performances je lui ai dit, en fait, que l'une des choses, même à demander comment on peut améliorer notre collaboration, je lui ai dit les interruptions. C'est-à-dire que parfois, je me donne une tâche que je suis en train de faire et je m'appelle pour autre chose. Et quand ça me déconcentre comme ça, et ça, c'est parce que j'ai lu le livre que je pouvais venir lui dire ça, et quand ça me déconcentre comme, comme ça, le temps que je reprenne, je, re, je me reconcentre et tout, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'arriver au terme. Donc, je lui ai dit, par exemple, il faudrait qu'on arrive à établir un, un système ou peut-être, qu'on va se dire, que à de telle heure à telle heure, on peut se retrouver. Pour, pour parler de, de choses pour lesquelles on a besoin de parler pour que le boulot avance, tu vois. Et c'est le genre de système qu'on peut mettre partout. On, on se dit, par exemple, que okay, le matin, on n'a même pas, pas de réunion le matin. Parce que le matin, c'est vraiment le moment où tu peux être concentré. On n'a même pas de réunion le matin. On ne fait pas d'interruption. On se dit que, ok après la pause de midi, après la pause de 13h chez nous, à partir de 14h, on peut se rencontrer, on peut faire un meeting, on peut venir discuter de choses dont on a besoin. Peut-être que tu as besoin d'une information de moi. Parce que même ne serait-ce que parfois demander une information à quelqu'un, tu bousilles en fait sa concentration et il ne peut pas avancer. Donc, bref, je pense que tu as
0: compris ce que je voulais en fait, dire. En fait, ce que tu dis euh, me fait penser à, à une situation que j'ai eue avec mon boss de nombreuses fois mm -hmm. qui me disait, je ne veux pas que tu restes dans mon ombre quand on est en meeting, il faut que tu parles. Il faut que tu parles, il faut qu'on sente que tu es là. Euh, ce que je comprends totalement. Tu vois. Mais il y a aussi de l'autre côté la personnalité et la perception du travail. Ça c'est ça c'est une des une des batailles que j'ai en ce moment. Si tu, si tu si tu penses que tu as des que tu as des tips, ça va vraiment m'aider. Euh, je veux parler pour que pour que les gens sachent que je suis dans la réunion. Mm -hmm. je parle si j'ai un apport je parle si ce que j'ai à dire n'a pas déjà été dit je parle si j'ai besoin d'éclaircissement si ce n'est pas le cas vous allez m'entendre qu'on va dire oh thank you guys bye mm -hmm. <rire> <rire> madame si on a besoin que tu dis thank you guys bye il faut dire qu'est-ce que ça
1: de tu dit thank vous... you guys bye
0: parce que parfois on me dit il faut que tu parles. Je dis mais bon j'ai rien à dire en fait. Ça veut pas dire que je suis désintéressée. Ça veut juste dire que ce qui m'intéresse c'est qu'on fasse la chose. Tu vois qu'on le fasse pas qu'on reste assis à discuter. Tu m'as déjà dit ce que j'ai à faire. Tu m'as déjà dit bon produis tel texte, gère tel tel dossier machin. I'll do it. I will not speak just pour parler.
1: Ce que tu peux faire aussi, c'est juste faire un recap. Tu vois, c'est le truc que j'aimais dire dans les vidéos de euh, Mavic Bright et puis oui, couleurs, là, le récap le récap Fiché, à la fin. Tu vois, tu vois riche,
0: euh, noir, et riche. noir et Riche. Tu oui. vois, à
1: la, fin, à la fin de la vidéo, Mavic Bright elle faisait toujours un petit récap. C'est l'une des choses que tu peux faire. C'est-à-dire que si tu, 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 tu estimes que tu n'as pas quelque chose à rajouter, peut-être à la fin de Renou, on s'attend à ce que tu dises quelque chose, tu peux juste dire que. J'ai vraiment apprécié les discussions et, et pour revenir un peu en termes de ce qu'on doit faire next action, par exemple, voilà, 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 voilà. On sait au moins que tu étais là quoi.
0: That's the best <rire> thing. That's the best, that's the best thing. Ce que je... Oh, dès demain, dès demain. Parce que c'est toujours un mot vraiment on t'entends pas tu ne parles pas. I'm just like gars je peux pas parler pour nous rien dire, non. Yindie, non. Mm -hmm. Mm -hmm. soit on a déjà parlé puis on parlé encore dit quoi tu vois donc je pense que ma manière de travailler ayant et, et quelqu'un qui travaille seul c'est la première fois c'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai un boss qui s'intéresse à ce que je fais c'est-à-dire que qui, qui, a, qui fait des suivis généralement c'est genre on, on my own tu vois soit je travaille toute seule dans mes, 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 mes business personnels soit je suis dans déjà des, 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 des postes où je ne suis pas maladie Genre Du tout, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les résultats. Donc C'est vraiment la première fois où j'ai un boss avec qui j'ai interagi, pour laquelle malgré le fait que le bureau soit fermé pour cause de COVID, il y a des gens qui vont au bureau, il y a très peu de gens, genre de, euh, je m'en pour 10%. Moi, je vais au bureau tous les jours parce que ce sont des intentions que je, que je ne connais pas, il manque je que j'en ai besoin. Euh, puis j'apprends beaucoup de lui quand je suis là. Ouais. Tu vois, et je sais qu'il va, là il se barre, pendant un moment je vais devoir le remplacer et je sais, je, je sais déjà qu'il y aura un vide parce mm -hmm. que le gars est trop bon dans son travail. Ouais. Ouais, <rire> C'est le mec qui m'a donné envie vraiment mm -hmm. d'avancer dans mm -hmm. l'échelle euh, mm -hmm. euh, euh, professionnelle on en juste dire okay. à, à tu travailles parce que je travaille puis je me casse tu vois mm -hmm. c'est le mec mm -hmm. qui m'a vraiment donné euh, l'envie d'aller plus loin dans le travail mm -hmm. c'est à la base quand on en a parlé je pense que j'étais très claire moi il veut l'argent mm -hmm. juste il m'a money mm -hmm. c'est la pauvreté qui m'a fait travailler donc et la première année c'est vraiment difficile parce que comme tu dis euh, ta zone de confort ta zone de confort avoir quelqu'un qui, qui va checker les tweets que j'ai fait, moi qui suis la main du tweet, c'est-à-dire que how possible que tu vas checker mais tu es fou, mm -hmm. genre, on parle même de moi, quoi. Tu mm -hmm. vois? <rire> It was very difficult et puis tu te rends compte que tout ce que tu sais faire, ce n'est pas comme ça que ça se fait là-bas. Tu dois recommencer à zéro, genre à zéro. À un moment donné, je me demandais est-ce que je suis conne, est-ce que Commence à zéro, mais comme tu as dit, quand tu t'habitues, c'est un peu plus simple. Le talent, le talent, tu parles des budgets, les budgets sont encore probablement bête noires. Je comprends absolument rien à ces trucs là. Et puis il y a des moments, on me dit que tu as tel, tel somme à ta disposition. Juste, je veux quand même la maison. Je veux quoi? Ouais, so it's, it's, it's a very interesting um, journey. Et je me rends compte que, comme d'habitude, sur ce projet là on évolue un peu de la même façon. Du genre, on y va parce que on a besoin d'argent. Ensuite, c'est divisé. Tu as dit, je vais me barrer, je vais me barrer, je vais me barrer. Mais après, tu te dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis...
1: Il y a un gars que je suis dernièrement, il s'appelle, je crois, Ali Abdal, je gâte le nom du cas, la question YouTube, en fait, qui était médecin. Bon, là, dernièrement, il a dit qu'il quitte, en fait, euh, la médecine et tout, mais il était médecin et il était YouTube. En fait, c'est parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent, même en créant du contenu, et aussi parce qu'il aime beaucoup plus enseigner, en fait, que le soigner, qu'il a décidé de, de se barrer. mais c'est très récent. Donc, il y a un moment, quand il, il a fait sa vidéo, justement, pour expliquer pourquoi il a quitté la médecine, il, a, enfin, il faut que tu regardes la vidéo en entier, mais il y a un truc qui m'avait marqué. Il avait dit que il estimait que, par exemple, il avait beaucoup plus d'impact en faisant ces vidéos sur YouTube qui touchent des millions de personnes que ça aide, plutôt qu'en allant soigner quelques personnes. Ça ne veut pas dire que soigner une vie, c'est important. Bien sûr, sauver une vie, c'est très, très important, mais il, il estimait qu'il avait beaucoup plus d'impact, en fait, en enseignant là, plutôt qu'en étant un médecin, surtout qu'il estimait est qu'il n'était pas vraiment un médecin extraordinaire où on va dire que voilà, si c'est pas lui, il trouvait que d'autres personnes pouvaient faire ce boulot-là. Et il a dit qu'en fait, par exemple, on peut demander à quelqu'un qui est super riche de, de, de partir par exemple, euh, like sous-populaire, tu vois, d'aller donner à manger et tout, lui, c'est bien. Mais quand il donne de l'argent, là, ça a beaucoup plus d'impact que lui qui va s'arrêter, lui-même qui va s'arrêter. Tu vois, en fait, ça a beaucoup plus d'impact. Et ce que j'ai réalisé, puisqu'avant qu'avant, moi, moi c'était vraiment, non, je veux être au centre-liste, tu vois. Et ce que j'ai réalisé, c'est que mais le salaire que je gagne avec mon boulot, non seulement j'apprends les choses, et plus je comprends, plus je vois comment je peux tirer vraiment beaucoup plus de plaisir de mon travail, c'est-à-dire que voir réellement, parce qu'au début, je trouvais que… Je ne fais que des planifications, je ne vois pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, donc je ne ressens pas l'impact que j'ai. Maintenant, je sais comment faire pour ressentir cet impact-là. So, I'm okay with being there and not being at the Mais en même temps, l'argent que j'ai me permet d'investir dans le centre, me permet de, de mieux investir dans le centre. Et donc, moi, je peux être largement heureuse en sachant que peut-être que j'ai même pris je ne sais pas, je, je dis un truc comme ça, je, disons que je prends un million et que je vais acheter des livres pour aller déposer dans une école, bah, je suis en train de réaliser en fait mon, mon, mon life purpose, tu vois. Ce n'est pas parce que je ne serais pas avec les enfants même en train de faire un atelier de lecture, mais si j'ai pu gérer par exemple des bénévoles qui vont aller gérer ces ateliers de lecture-là, je ne je vais, vais pas avoir pas avoir l'impression en fait d'avoir trahi ma cause parce que souvent c'est ce sentiment que j'avais quand je travaillais que je ne pouvais pas hein, faire des trucs du son. Je me disais que mais en fait, je trahis, je trahis mon, mon, mon but en fait de vie. Sauf que maintenant, je réalise que non. Parce que ce que je suis en train de faire à UNICEF déjà, comme je t'ai dit, c'est très aligné en fait avec ce que je veux réaliser en termes de construction de jeunes qui, qui sont acteurs de changement dans leur communauté. Mais ce n'est pas parce que les livres ne jouent plus un rôle directement dans ça que je n'ai pas la possibilité de continuer à faire cette promotion du livre-là en investissant de l'argent. Donc aujourd'hui, là, avant, j'avais les dons, Et mais aujourd'hui, même si on ne me fait pas les dons,
0: tu peux t'en sortir.
1: Tu peux t'en sortir. Peu tu vois, <rire> donc ça, c'est super important. C'est aussi super important.
0: Mais ce que tu dis, en fait, me, me... Comment que ça, ça, ça me touche particulièrement parce que j'ai ce, ce problème-là où je me dis, moi, j'ai l'impression d'avoir nettement plus d'impact avec la création de contenu, mm -hmm. tu vois, où je me dis, euh, c'est un peu comme le mec qui parle d'enseignement, là, mm -hmm. où je me dis, j'ai une plateforme où je peux euh, toucher nettement plus de gens et partager euh, des choses qui, à mon avis, les édifient parce que ça m'édifie, tu vois, c'est des exemples, par exemple, cette discussion qu'on a là tout de suite. Euh, il est 23h17, demain, tout est dans le travail. Mais je suis, c'est-à-dire que c'est nettement plus important pour moi, là, tout de suite, d'avoir cette discussion, uh -huh. c'est que je vais publier que uh -huh. de penser à me réveiller tôt demain. Parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens. Ça sera utile à beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Mais je me rends également compte, parce que entre la, le, dernier, le dernier podcast que j'ai parlé avec l'étincelle et aujourd'hui, je me rends compte que je commence à m'attacher à mon travail. Mmh. Et je commence à m'attacher. C'est vraiment tout récent, hein? C'est vraiment mmh. alors, tout récent.
1: Euh, Mais tu me tricher dans les choses. Mmh.
0: <rire> je commence à m'attacher à mon travail. Et avec mon boss qui part, j'ai plus de responsabilités. Donc, je me sens un peu moins comme, euh, comme euh, comment est-ce que je vais dire ça Comme une seconde classe, mm -hmm. tu vois. Donc, ça devient plus intéressant, ça devient sur, surtout plus challenging.
1: Mm -hmm. Surtout
0: qu'aujourd'hui, je, je commence à voir un petit peu euh, comment est-ce que je peux évoluer dans le travail. Sauf que effectivement, euh, la création de contenu continue, continue quand même d'avoir plus de place dans mon cœur. Ça, c'est clair. Tu vois, j'aimerais vraiment avoir plus de temps pour euh, créer du contenu et tout le reste. Donc là, maintenant, le travail que j'ai à faire, c'est trouver l'équilibre. Mais je me demande si un équilibre peut être trouvé. Par exemple, toi, alors je t'ai dit tu parles nettement moins du centre. Euh, ce qui, moi, m'effraie un peu. Parce que on, 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 ne, on ne sent pas le centre dans ce que tu publies. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu Oui, alors. Ça Ou alors, est-ce que c'est à dessin?
1: Non, ça s'explique bien. Il y a eu, il y a eu un côté un peu à dessin quand même, mais ça s'explique bien parce que je parlais moins du centre parce que le centre ne fait plus tant d'activités et les activités qui étaient faites, il y a, on ne, on ne captait pas parce que moi, j'étais pas là-bas. Donc, ceux qui étaient sur place n'avaient pas toujours l'idée à, à, à l'esprit de faire de belles photos qu'on aurait pu utiliser pour publier donc c'est pour ça qu'on ne publiait on pas et comme je l'ai dit le fait de passer, quand tu passes le flambeau c'est hyper difficile parce que euh, les autres ne sont pas toi donc ils n'ont pas cette capacité c'est-à-dire que les initiatives que toi tu peux prendre de manière naturelle ils ne le font pas et c'est maintenant que, justement comme je l'ai dit, Abdouli est en train de faire ça tu vois, donc tu vas entendre plus parler du centre maintenant parce qu'il y aura des activités qui vont être développées. Il y a eu cet aspect-là. Il y a eu le fait que c'était un… La... The year was crazy. Tu veux que je fasse… Enfin, je peux... non Tu ne peux pas ah. suivre deux livres à la fois. Au moins, s'il y a un qui est stabilisé, tu peux ensuite… Peux... L'énergie dont on avait besoin pendant cette première année de boulot-là, ce n'était pas possible pour moi, en fait. Tu vois, Il y avait ça. Il y avait ce côté où aussi, je n'étais pas encore bien sûr, de si je pouvais… Et jusqu'à quel point je pouvais parler du centre Parce qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts avec les organisations des Nations Unies. Donc, il ne fallait pas qu'on ait l'impression que le fait que je travaille à UNICEF, en fait, donne certains avantages au centre lisse. Il fallait que je puisse éclaircir ça, que j'ai l'autorisation officielle des ressources humaines pour être beaucoup plus à l'aise, en fait, dans mon engagement avec le centre. Donc, par exemple, le deuxième centre que j'étais en train de commencer à construire avant d'être embauché à UNICEF. Mais je savais pas, en fait, si je pouvais quand même le lancer parce que je me disais, peut-être qu'on va me taper dessus au boulot pour dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et honnêtement, j'étais, ma première année, j'étais en mode, si on me dit que je ne peux pas faire le centre, je démissionne pour aller m'occuper du centre. Parce que rien ne passe avant le centre pour moi, tu vois. Et donc quand j'ai eu cette euh, cette autorisation, je dis, OK, je suis plus. C'est pour ça que justement, je dis que je peux durer, je peux faire plus de temps à UNICEF parce que je sais qu'on ne m'enlève pas en fait ce, ce truc-là. Parce que c'est le centre qui a fait qu'aujourd'hui je suis à unicef tu vois le centre franchement et c'est pas c'est pas parce, je faisais pas le centre parce que je voulais être à unicef Je savais que c'était un, un moyen mais ça va au-delà de ça pour moi tu vois mais lorsque ce que j'allais te dire quand tu parlais hein, par rapport au fait que tu as l'impression d'avoir plus d'impact il y a un truc qui est drôle et le gars il a dit aussi quand il parlait de, de son affaire de quitter la, la médecine quand tu postes les gens viennent te faire des retours directement donc, tu sais que tu as un impact sur les gens. Quand tu fais le travail pour ton organisation, tu ne vois pas directement, en fait, l'impact que ça a sur les gens. Moi, j'étais à un événement hier, Voix des Jeunes, que tu dois connaître, qui a été oui, financé oui. par vous, apparemment oui. pour la première édition. Écoute, on a un petit et, peu d'argent. Et juste... oh, pardon, nous aussi on finance. <rire> et justement, et justement, le... et le jeune qui était là-bas, c'est drôle parce que ce jeune-là aussi, il a été bénévole au centre, en fait. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige le programme en Côte d'Ivoire. Et justement, il a il a mentionné et il a dit que la première année, ils ont été financés par vous. Et donc, moi, j'ai pensé à toi directement, j'ai souri. Mais l'impact que ce programme a est énorme. Et même moi, de toute façon, au début, au début de de, de l'année aussi, on a eu beaucoup de procédures pour pouvoir re, renouveler le contrat, pour pouvoir continuer avec le, le programme, tu vois. Donc, j'ai pu avoir l'impression que j'étais vraiment dans la paperasse. Mais le fait que je sois allée, par exemple, visiter une école où il y a des enfants qui ont bénéficié du programme, de voir les jeunes schools qui étaient en format vraiment pour les pour les, pour les les lycées et collèges, où les enfants te disaient « Ah, nous, on a appris qu'on pouvait en fait mener des actions dans notre, dans notre école pour pouvoir embellir l'école. Ils » ont, Ils ont fabriqué des, des savons liquides par rapport à la COVID. Ils ont amené leurs amis à planter hein, des, des fleurs. Tu vois l'impact de ton, de ton travail et là, tu apprécies mieux par rapport à quand tu es toujours assise dans ton bureau et que tu n'as aucune idée. En fait, tu sais que tu travailles, tu sais qu'il y a des résultats, mais il n'y a pas le côté humain. Et c'est la même chose qui m'avait gênée quand je faisais la finance et qui a fait que je suis dans l'entrepreneuriat social. J'ai besoin de ce côté humain-là pour me dire que ce que je fais est utile. Donc, je pense que c'est exactement la même chose. Quand tu produis du contenu, des gens viennent te dire « moi, j'ai écouté ton contenu ». Voilà ce que j'ai tiré de ça. Mais quand tu vas publier, tu gères la communication de, de, de ton organisation, à moins que tu sois également sur le terrain, par exemple, pour une organisation comme moi, des Jeunes qui puissent te dire que ton organisation a financé mon programme, voilà ce que ça a apporté aux jeunes, c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'avoir ce rapport et de se sentir utile.
0: Tu sais, la discussion qu'on vient d'avoir, euh, ce que tu viens de dire, a débloqué un niveau dans mon cerveau et ma... Combien de fois
1: que je dois me payer
0: Écoute, écoute, écoute. Emma, Emma euh, a ouvert une nouvelle euh, avenue de réflexion pour mon travail au sein de, de l'organisation, en fait. C'est-à-dire que euh, comment me rapprocher, comment rapprocher la communication de l'organisation des partenaires, tu vois, genre pour, pour mieux valoriser leur travail. Je think À partir de demain, je vais commencer à travailler dessus dès demain. Parce que ce que tu dis est vraiment... Euh, ça, je pense que I have to do it. I really have to do mm -hmm. it. Tu m'as été un peu utile aujourd'hui. Hein? Honnêtement, tu t'es battue. Je mérite un de ce salaire-là. Je mérite un <rire> moins. Non, mais en fait, moi, ma peur, ça, ça, ça. comme je t'ai dit, la création de contenu reste très importante pour moi. Euh, mais j'aimerais tellement avoir deux corps pour pouvoir gérer les deux en même temps, au même moment, c'est-à-dire le travail. Et, et mes activités personnelles. That's, that's my dream. Mais ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai dit, il va falloir trouver un équilibre. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir trouver un équilibre. Après, après l'épisode avec, avec, avec l'étincelle, euh, extincelle, mm -hmm. comme, comme on l'appelle, je l'appelle l'étincelle, mm
1: -hmm.
0: je me suis aperçue que euh, les deux, les, mes deux activités ont mm -hmm. besoin l'une de l'autre. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. euh, mm -hmm parce que je ne peux pas laisser mon travail pour aller créer du contenu et mourir de faim mm -hmm. et je ne peux pas ne faire que mon travail et être très triste mm -hmm. je sais so, j'ai vraiment besoin de trouver un équilibre mm -hmm. euh, comment marier les, 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 les comment marier les deux activités mais mm -hmm. la peur la peur la peur reste hein, la peur de, de de devoir sacrifier mon activité d'un way we kill me. That et l'année dernière, mmh. le fait de ne pas avoir mmh. été très active l'année dernière, parce que je devais, comme tu disais tout à l'heure, m'installer mmh. dans mon travail. Mmh. Cette année, vraiment, j'ai je fait, j'ai je, quand même mis, euh, j'ai quand même euh, posé des bases. Je me suis euh, imposé des choses pour, pour, mmh. pour créer, pour publier, pour, pour mmh. être présente. Mais mmh. la peur reste, parce que parfois, tu es tellement overwhelmed par le travail que mmh. tu ne peux pas, mmh. Elle dirait, écoutez, euh, j'ai un peu que ça faire, donc, si tu as pété un câble, tu vois. Mm -hmm. sur la mm -hmm. peur, la reste quand même. Mm
1: -hmm. Moi, personnellement, euh, et je ne veux pas trop parler parce que je viens juste à peine de reprendre le boulot. Ça fait deux semaines de reprise après mes congés. Mais, comme je le dis, je lisais spécialement pour tout ça aussi, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, je suis en mode sauf sauf genre extrême euh, situation. Quand je quitte le boulot, j'ai quitté le boulot. Je ne ramène pas de boulot à la maison. Déjà, c'était déjà ma logique. C'est-à-dire que moi, généralement, même la première année, quand je rentre à la maison, que je fais mon ordinateur, je n'ouvre plus, tu vois. Mais là, j'essaie d'être un peu plus stricte encore avec moi par rapport à ça. Il y a des situations où on est, ob on est obligé. Souvent, toi-même aussi, tu gênes le partenaire pour qu'il puisse travailler le week-end parce que vous avez besoin de ça. Mais si ce n'est pas vraiment obligatoire ou je sais qu'il y a des choses qui peuvent passer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont urgentes mais qui peuvent attendre, elles vont attendre parce que je veux que, et c'est pour ça que justement aussi je fais attention parce que les réseaux sociaux aussi prennent beaucoup de temps. Pendant que tu es au boulot, tu vas scroller rapidement, tu vas scroller rapidement. Donc, j'ai dit, si je fais l'effort de ne plus aller du tout sur les réseaux sociaux même pendant que je suis au boulot, je dois faire l'effort aussi de ne plus ramener le boulot dans ce moment où je suis censée gérer ma vie privée, tu vois. Donc, c'est d'arriver à compartimenter comme ça, en te disant que, OK, de 8 heures jusqu'à 17 heures, c'est boulot. Mais une fois que j'ai fini ça, ce sont mes passions maintenant qui viennent. Donc, euh, le samedi, dimanche, tu sais que c'est pour la création de contenu. Peut-être que tu es un jour dans la semaine ou deux jours dans la semaine où je te dis c'est que ça, euh, en soirée. Et surtout que tu as une famille en plus à gérer. Donc, hey, cette vie d'adulte, là, c'est dur, hein. C'est hyper, hyper dur, tu vois. Et je ne pense pas qu'on va abandonner un. Peut-être que, comme tu, comme tu le disais, tu ne peux pas être à 100% à chaque fois dans les deux, mais je pense qu'il y a un moyen de continuer à vivre, à vivre les deux, à vivre les deux en, en s'organisant davantage. Et puis quand tu regardes, tu as, tu as des gens qui sont beaucoup plus occupés que nous qui arrivent à s'organiser. Donc, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas C'est vrai que c'est difficile, mais en, en essayant à chaque fois, je pense que voilà, ça, ça va.
0: Wow. Je pense que ça, c'est le meilleur mot de la fin qu'on aurait, qu aurait pu avoir. Euh, honnêtement, quand je parle avec toi, j'apprends toujours des choses super intéressantes. Alors, beaucoup, beaucoup pensent qu'on ne peut pas apprendre des gens plus jeunes que nous. Euh, déjà tu es nettement plus jeune que moi mais c'est quand même curieux parce que je viens alors... toujours vers toi je... en fait je viens <rire> presque toujours vers toi en fait quand j'ai des situations compliquées Jean la mère pardon viens débloquer la... La... Vien me donner ton avis ici Je vois c est... C est... je pense qu'on a une relation on s'est vu que deux fois physiquement
1: ouais mais de... non trois fois pardon pardon trois fois oui on s'est vu, pas...
0: ton... vu deux fois ici et une fois à Abidjan
1: on peut même dire quatre fois parce qu'on s'est vu qu'est-ce que tu racontes Madame, on s'est vu, hein? vu plus que ça, madame. Où oh. On s'est vu la première fois que je suis allée à Dakar. Oui. On s'est revu. Eh, je ne sais pas si c'était cette première fois Quand on est parti à la plage, quand on est allé au, à la librairie, quand on a fait la, la première fois. La, la,
0: la deuxième fois, que je suis venue avec une amie.
1: Au glacier. N'est-ce pas La troisième fois, on s'est pas vu à Dakar avec mon mari.
0: Abidjan, on s'est vu deux fois. Oui, mais je parle, en fait, je parle pas du nombre de femmes, je parle get, de. Tu vois, à on s'est vu une fois, deux fois à Dakar, une fois à Abidjan, enfin, trois, trois fois à Dakar, une mm -hmm.
1: fois à Abidjan.
0: Une fois à Abidjan, oui, effectivement. Mm -hmm. Mais c'est une des relations qui est très chère pour moi, en fait.
1: Oh, 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 que,
0: quoi qu'on puisse dire, tu as quand même tous les accès de, tout, de, de toutes mes places. Like, Est-ce que tu imagines mm -hmm. Et tu es la seule en personne. En plus, c'est drôle parce que je n'utilise je même pas. <rire> Et tu es la seule personne à mm -hmm. qui je demande son avis mm -hmm. avant de publier des choses. Oh là, là. quel honneur! Quand j'écris, j'ai d'abord de te demander que je un peu, lire un peu. Mm -hmm. C'est ce que tu as dit ici, lis mm -hmm. un peu.
1: En fait, non, tu me fais mal. Les gens pensaient que c'est un honneur
0: alors que c'est juste du travail que je fais. donne. <rire> Et en plus, on a la d'écriture ensemble. Oui, 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 oui. Franchement, pour cette année, c'est planifiant. On ouais. doit faire au moins trois ateliers cette année. Combien Trois.
1: Moi, il a dit que toi, Béfon, c'est à quoi et toi qu'on va me divorcer. Ça fait combien d'heures qu'on entend de parler
0: Ça fait combien d'heures Mais le tonton dort déjà, il n'est pas éveillé. Mais les, les ateliers, on
1: va faire trois ateliers dans l'année.
0: Bon, deux, deux quand même, non? Deux. Voilà, disons deux au moins. Deux. deux, deux au à moins. En plus, ah, en plus wow. deux. tu m'envoies des documents pour qu'on puisse repenser le format. Il faut que je les mm -hmm. lise et ouais. que je, je travaille dessus. Mm -hmm. euh, bon, je, je pense que tu t'es as assez retenu. Il est quand même 21h. heures. Je vais en faire voilà.
1: réaliser mon rêve. Allez, oui. dormi. Tiens, dormi. Le est mot est fait.
0: Le le Donc c'est ça ton rêve. Donc je te laisse donc réaliser ton rêve. Vas-y. People
1: bye.